0: Also, er hat schon seine zwei Jahre Anlauf gebraucht, aber inzwischen schießt er für die HSG Wetzlar regelmäßig die Liga kurz und klein. Lenny Rubin ist heute am Start bei Hand aufs Hart. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimoli HBL. Mein Name ist Florian Schmitz-Oberfeld oder kurz Schmieso Und die heutige Folge wird präsentiert von Hummel. 10.000 Stunden Training bis zur Erstklassigkeit. Dafür steht die XK Collection. Und Hummel war uns über die ganze Saison ein. Erstklassiger Partner, das kann ich wirklich so sagen, auch wenn die Überleitung krumm scheint. Vielen Dank für euren Support und für die Präsentation der heutigen Folge an Hummel. Also ich höre Schweizern einfach so unfassbar gern beim Reden zu. Ich liebe diesen Akzent und wie sich Lenny Rubin hier in den nächsten zwei Stunden uns allen öffnet, das fand ich echt mega. Der verrät uns zum Beispiel, dass er zu Hause ernsthaft in Wetzlar geweint hat, weil er so Heimweh nach der Schweiz hatte. Und klar, da hat er auch ein bisschen erzählt, wer ihm dabei wieder rausgeholfen hat aus diesem Tief und warum es sportlich inzwischen so mega läuft. Die sind ernsthaft unter Ben Matschke, noch besser als früher unter dem ewigen Kai Wandschneider. Wie geht das denn bitte? Was ist dieser Matschke für ein Typ? Wir haben überragende Sprachnachrichten. Strichwort Stress mit dem Physio, Stress bei Kickbase und in Anführungszeichen Stress mit den Frauen. Ich glaube, da werdet ihr gut was zu lachen haben. Und am Ende... Lenny Rubin, den Andy Schmid, das kann man besser nicht machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und den werdet ihr sicher haben mit einem ganz, ganz sympathischen Schweizer. Riesentyp, dieser Lenny Rubin. Er ist, wenn ich mich nicht verzählt habe... Der zweite Schweizer in diesem Podcast und tritt natürlich nach Andy Schmid vor. Wann war das? Ungefähr zwei Jahren, in unglaublich große Fußstapfen. Lenny Rubin, Lenny, ich hoffe, du spürst den Druck schon, den ich jetzt aufgebaut habe, dir zu ehren. Ja, vielen Dank,
1: dass ich dabei sein darf. Und ja, klar, da also spüre ich schon deinen Druck, was du hier machst.
0: Nein, nein, da musst du dir gar keine Sorgen machen. Also, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst. Du sitzt, wo genau? In der Wetzlarer Geschäftsstelle oder, oder in der Rittal Arena oder wo bist du? Beschreib uns mal ein bisschen. Ich sehe übrigens, dass hinter dir der Kühlschrank offen steht. Ist das, ist das irgendwem bewusst?
1: Ja, das ist. Äh, ich glaube, das muss so sein. Nee, also Ich bin in der Buderos okay. Arena, heißt die ja jetzt neu. Die heißt nicht mehr Rittal oh, Arena.
0: Entschuldigung, und, richtig. Äh, ja. Unsere
1: Geschäftsstelle ist hier auf der Arena, genau. Und ich sitze hier gerade in der Loge und sehe eigentlich aufs Spielfeld. Und äh, mhm. ja, ist ganz schön hier, also...
0: Ach, Sorry, du kannst eine, aufs Spielfeld runtergucken. Grade. Ja, genau. genau. Wer sitzt denn da normal so, weißt du das, in der Loge, wo du jetzt gerade bist? Ich denke mal irgendwelche Sponsoren.
1: Jetzt genau welche, weiß ich nicht. Aber okay. meistens sind ja unsere Hauptsponsoren, die dann hier in, den, in der Loge sitzen, genau.
0: Ja, ähm, heute ist ja eigentlich dein freier Tag und jetzt klaue ich dir hier einfach ähm, ungefähr zwei Stunden. Schauen wir mal, wie lange wir am Ende durchhalten. Du wurdest eben schon aufgefordert, schneller zu sprechen ne? oder die Tonspur sch äh, äh, schneller zu stellen. Ist das ein Thema? W wirst du als Schweizer dafür oft veräppelt in Wetzlar?
1: Ja, schon. Also äh, das Ding ist ja, ich komme ja aus dem Kanton Bern in der Schweiz und wir sind sowieso mhm. eigentlich bekannt, dass wir relativ langsam sprechen und eher so ein bisschen gemütlicher nehmen das Leben. Und ja, äh, ja äh, hier habe ich mir das schon zwei, dreimal auch anhören müssen, dass ich halt ein bisschen langsamer spreche, aber äh, ja, ähm, ich würde sagen, äh ein bisschen gemütlich nehmen, ist äh, meistens im Leben gar nicht schlecht.
2: Ja,
0: Da bin ich zu 100, da hast du mit mir genau den richtigen auf der anderen Seite. Ich sehe das 100 Prozent genauso. Ähm, wobei vom langsamen Sprechen komme ich jetzt nicht, aber sonst sehr gemütlich. Ähm, ich finde das auch, äh, ich weiß nicht, also ich, ich, ich liebe das auch total mal, dieses äh, Schweizerdeutsch oder zumindest deinen Schweizer Einschlag zu hören. Kannst du das eigentlich auch richtig so sprechen, dass ich dich gar nicht mehr verstehen würde? Das sagt man den Schweizern ja nach, wenn sie so richtig loslegen.
1: Ja, es kommt auch, wie gesagt, ein bisschen darauf an, äh, welchen Dialekt äh, 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 man spricht. Also in, bei uns ist ja auch so, das Land ist ja mega klein, aber äh, es wird ganz, ganz in äh, unterschiedlichen Regionen unterschiedlich gesprochen. Also zum Teil verstehe ich das selber gar nicht mehr richtig. Äh, aber ich würde sagen... Ach, du äh, genau, als
0: Schweizer kannst manche andere Schweizer auch nicht mehr verstehen? Wenn fast die gar nicht,
1: nein. Also da gibt es schon krass, Dialekte, die sind richtig krass, die verstehe ich selber fast ja. nicht. Und ja. ich würde sagen, so... Äh, so, äh, da wo ich jetzt herkomme, ähm, äh, ist schon so, dass, dass wenn ich jetzt Schweizerdeutsch sprechen würde, dass du wahrscheinlich doch schon noch das eine oder andere schon gut verstehst, würde ich sagen.
0: Okay, okay. Ja, krass, wie, wie nimmst du das denn wahr? Äh, findest du das. Äh also ich finde das ein bisschen schade, dass das in Deutschland total verloren geht. Ich habe ich hab gerade mit, mit Kumpels Urlaub gemacht, die kommen so aus dem hessischen Raum, also bei euch in der Nähe ähm, und ähm, die sagen auch, ey, aber meine Kinder so, die kriegen es gar nicht mehr beigebracht. Sind die Schweizer da noch so ein bisschen volkstümlicher und, und ist denen sowas wichtig, das noch aufrecht zu erhalten?
1: Also ich glaube schon, ja. Also wir sind äh, im Allgemeinen würde ich sagen, sehr stolz auf unsere Sprache schon und ähm, mhm. Ja, äh, da wird dann auch untereinander, wie gesagt, halt von Region zu Region wird ja anders gesprochen ein bisschen. Und dann äh, ja, gibt es halt auch äh, Regionen, über die man vielleicht ein bisschen lacht, über diesen Dialekt und äh, über Regionen. <lacht> ja, wenn ja. man sagt, die sind vielleicht ein bisschen arroganter oder die sprechen ein bisschen arroganter, aber äh, ja, im, im, im großen Teil finde ich das schon ganz wichtig und finde ich äh, sind wir Schweizer auch äh, sehr, sehr stolz auf unser Land und auch auf unsere Sprache, würde ich sagen. Ja.
0: Wo ist das so? Welche Schweizer werden, werden verlacht sozusagen?
1: Ja, selbst also jetzt zum Beispiel im Kanton Wallis, äh, die sprechen halt echt, also die versteht man fast gar nicht. Ich glaube schon, dass man die auch so ein bisschen auslacht, wenn die sprechen. Äh, ja. ja, ein bisschen arroganter sind, sind jetzt vielleicht die Zürcher oder sagt man halt so, dass die so ein bisschen arroganter sprechen. ja. Und, ähm, ja ja, wie gesagt, über uns Berner sagt man, dass wir halt eher so ein bisschen die Gemütlicheren sind <lacht> und ja. äh, so ein bisschen eher das Leben halt äh, chillen, ja.
0: Ja, ja, ja. Im, Im Wallis, das ist genau das, witzigerweise, das, das kenne ich gut, weil da war ich als Kind immer Skifahren für, für zwei Wochen, ja. ähm, so rund um die Region da, Sciences, so das rhone -Tal. und ähm, das ging mir auch immer so. Also wenn ich da so die, 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 die Einheimischen, nenne ich es mal, ähm, wenn die in der Gondel irgendwie richtig losgelegt haben, ich habe da kein Wort mehr verstanden, aber dann passt das ja auch, wenn du sagst, die sind ein bisschen dafür berühmt. Genau. Ähm, ist, ja, ist ja auch ein, ein äh, dreisprachiges Land quasi. Du kommst aus dem deutschen Teil, sprichst äh, oder bist ja sogar in Deutschland geboren, da kommen wir nachher ja. noch zu. Ähm, sprichst du Italienisch und oder Französisch eigentlich auch?
1: Ja, wir sind sogar viersprachig. Also es gibt ja noch dieses Retoromanisch, äh, das ist ja so ganz alt, die Sprache. Und da gibt es sogar gibt's noch ganz wenige, die das auch noch sprechen. Aber okay. ja, also in der Schule haben wir ja eigentlich äh, erste, erste und zweite Klasse äh, nur Deutsch und dann ab der äh, dritten Klasse sprechen wir ja, äh, ist dann unser Hauptfach äh, in Sprachen Französisch mhm. und Englisch kommt dann erst viel später dazu und ähm, ah, ja, ein bisschen okay. Französisch spreche ich noch jetzt auch nicht mehr so ganz so gut, weil ich es jetzt auch nicht mehr ja. so oft gebraucht habe, aber äh, ja Italienisch spreche ich gar nicht, aber äh, ja okay. es sind ganz kleine Teile in der Schweiz, äh, ja wo man dann Italienisch und auch Französisch spricht, ja.
0: Aber geht dann, geht dann doch eher aufs Englische auch über? Also bei dir jetzt so, weil man es einfach am meisten braucht? Oder was würdest du sagen, ist so deine beste Fremdsprache?
1: Ja, ich würde schon sagen. Also wie gesagt, wir ha haben das dann auch in der Schule, aber halt ein ja. bisschen später als Französisch. Und ähm, ja, es ist halt, ja, man braucht halt Englisch für alles. Und Französisch ist halt, äh, ja, kann man in Frankreich gut ge äh, gebrauchen. Äh, mhm. Aber sonst äh, ja, würde ich schon sagen, dass Englisch schon, äh, ja, halt die, 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 ja, die die Sprache ist es auf der Welt, die, die man am, ja. am meisten braucht. Und deswegen ja, denke ich schon, dass ich da schon den meisten Wert gelegt habe. Ja.
0: ja, ja. bei euch in der Kabine kommen ja auch ein paar Nationalitäten zusammen. Ist das dann auch so entweder Deutsch oder Englisch? Oder gibt es noch irgendwas, gibt es eine Gruppe, die noch was ganz anderes spricht?
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen, äh, würde ich sagen, drei verschiedene Gruppen. Also wir haben ja die, die Deutschen und ich bin jetzt da noch dabei als Schweizer. Ich zähle mich da ja. immer so ein bisschen mit. Äh, dann ja. haben wir die Skandinavier. Äh, mhm. und eigentlich die, ja, die Jugos, sagen wir da so, yeah. und yeah. Äh, die sprechen dann schon eigentlich immer so ein bisschen auch auf ihre, ihre Sprachen. Ähm, mhm. aber ah, die ja.
0: Skandinavier schon auch, weil die sprechen ja glaube ich auch alle sehr gut Englisch, ne?
1: Ja, also, also sprechen alle sehr gut Englisch, auch, äh, die, sehr gut Englisch. Ja. Äh, äh, auch die Jugos, aber ähm, ich glaube schon, dass ja, hier, die Spieler, die hier hinkommen, müssen direkt in den Deutschkurs gehen jetzt. Und mhm. äh, ja, ich, also ich bin auch überrascht. Also die meisten Spieler sprechen dann auch echt schon nach zwei, drei Monaten, wenn sie hier sind, schon ganz gut Deutsch. Und das äh, ist ja eigentlich auch das Ziel. Okay, also ja. hier der Verein will das ja auch so. Und auch, ja. auch der Band möchte das so, dass wir vor allem dann auch im, im Training und auch in der Kabine auch vor allem auf Deutsch sprechen. Ah, okay. Und, äh, und
0: wie macht er ich weiß, habe es jetzt gar nicht. Macht er macht der Timeouts dann auch nur auf Deutsch? Ja, äh, und, er macht und, nur und auf Trainingsansagen? Deutsch. Trainingsansagen? Ja, ja er macht er alles auf, auf Deutsch. Deutsch.
1: Ja, ich denke jetzt, wenn wir, einen Spielmacher, wenn wir einen neuen Spielmacher holen würden, der jetzt äh, ja, die ersten paar Monate halt noch nicht so gut versteht, würde er wahrscheinlich mit ihm noch auf, äh, auf Englisch ja. kommunizieren. Aber äh, ja. Ja, danach ist schon eigentlich das Ziel nach einem halben Jahr, dass die dann eigentlich schon so weit sind, dass die alles verstehen auf Deutsch. Ja. Mhm.
0: Mhm. Oh, neuer Spielmacher. Willst du uns was verraten, was wir noch nicht wissen?
1: Nee, also wir haben ja einen verpflichtet jetzt, äh, kommt ja äh, Jonas Schelker, ein Schweizer Kollege von mir, kommt ja, ja hier zu uns und äh, der kann ja hoffentlich gut Hochdeutsch sprechen, würde ich sagen. <lacht> Stimmt, das, das müsste
0: eigentlich Sinn, also der ja. kommt nicht aus dem Wallis und spricht nee, nur nee, Schweizerdeutsch.
1: Ne, der spricht gut, der spricht ganz gut.
0: Freust du dich da, dass noch ein anderer Schweizer kommt, stelle ich mir schon cool vor. Ja, definitiv
1: kommen sogar zwei. Also es kommt ja noch ein dritter Torhüter, kommt ja auch aus der Schweiz, der dann, äh, glaube ich, vorgesehen ah, okay. ist, dass er mhm. noch ein bisschen in der zweiten Liga spielt am Anfang. Ähm, mhm. Aber klar, da freut man sich sehr. Ähm, ja, vor allem, äh, weil die zwei Jungs äh, im, im gleichen Alter jetzt kommen, wo ich damals nach Wetzlar kam. Und ich glaube schon, mhm. ja, dass ich denen auch ein bisschen helfen möchte, hier so die ersten paar Monate gut ja. zu überstehen und ja, dass sie sich auch möglichst schnell hier wohlfühlen und, ähm, ja, von dem her gesehen, glaube ich schon, dass ich, ja, dass ich mich sehr freue, auch dann vielleicht auch mal mit in der Kabine ein bisschen mit Ihnen äh, Schweizerdeutsch zu plaudern.
0: Ja, cool, sehr cool. Warst du auch so ein bisschen der, der Botschafter? Haben Sie dich mal angerufen und gefragt, wie, wie das in Wetzlar so ist? Ja, schon, also
1: sind ja beide auch bei der Nationalmannschaft dabei und äh, da hat man schon zwei, dreimal äh, auch halt einfach Worte ausgetauscht. Ja, und, äh, Sie haben mir viele Fragen gestellt gehabt, wie das so ist und ich habe beiden empfohlen, ja, für diesen Schritt Bundesliga ist es ist halt die HSG Wetzlar, ein super super guter Verein mhm. und äh, ja, wenn man sieht in den letzten Jahren, was hier gemacht wurde, ist das schon überragend und äh, von dem her gesehen, also bin ich schon der Meinung, dass es halt für junge Spieler, ja eine richtig gute Option ist und das Schöne ist halt auch, man fährt nicht so lange in die Heimat, das fand ich auch immer ganz gut hier mhm. ja. und äh, das finde ich dann schlussendlich schon auch richtig im Gesamtpaket, ja.
0: Stimmt, wenn ich das mit Hamburg oder so vergleiche, da kannst du wahrscheinlich immer nur in den Flieger steigen, sonst bist du drei Tage im Auto. Wie, wie, wie lange brauchst du nach Hause, was sind das so, vier, fünf Stunden von Wetzlar aus? Oder?
1: Ja, es sind eigentlich genau 500 Kilometer mit dem Auto, also ich fahre, ja. kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie die Autobahn... Äh, <lacht> zu befahren ist, aber ich glaube schon, ja. dass ich meistens so viereinhalb bis fünf Stunden bin ich meistens dann auch zu Hause und das finde ich halt okay. ja. sehr machbar und okay und äh, ja, ist äh, von dem her gesehen ganz gut, ja.
0: Erzähl gerne mal, was, was sagst du denn den Jungs dann so, was, was Wetzlar ausmacht? Was werden da so für Fragen gestellt? Was hast du erzählt über die HSG? Ja,
1: klar, also ich glaube, äh, für, für jeden Jungen ist es immer ein Schnitt, halt auch von, sein Heimatland zu verlassen, das war damals bei mir auch so und dann ja klar, Deutschland ist sehr ähnlich jetzt zum Beispiel wie die Schweiz, aber es ist halt trotzdem ein anderes Land und andere Leute und du gehst das erste Mal richtig weit weg von zu Hause, würde ich sagen und ja. das ist immer ein Schritt und dann kommen natürlich immer so Fragen, ja, wie sind die Leute da, wie, wie, wie ist der Verein, wie, ja, wie sind die Infrastrukturen, alles, 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 wie ist der Trainer oder da, da wird dann alles gefragt und äh, ja, wie gesagt, ich spiele jetzt auch schon äh, fast vier Jahre hier und ähm, ich würde mhm. schon sagen, also, dass der Verein einfach ja, sich auch richtig gut äh, darauf eingestellt hat, halt junge Spieler zu holen, die weiterzuentwickeln und dann, äh, ja, macht man halt dann wahrscheinlich noch einen nächsten Schritt und ähm, ja, von dem her gesehen ist es glaube ich für alle jungen Spieler hier einfach ein extrem guter Verein, weil man hat nicht so viel Druck äh, von außen, also man wird ein bisschen in Ruhe gelassen, äh, mhm. äh, ja, wenn man mal ein paar Spiele in Folge verliert, ist es ist scheiße. das ist immer so, aber es äh, ja. Ja, ist jetzt nicht der Geschäftsführer dann in der Kabine und äh, macht einen äh, ja, zur, äh, Schnecke. Ja, zur Schnecke, genau. <lacht> und ähm, von dem her gesehen äh, ist das, äh, finde ich, einfach als junger Spieler das hier richtig, richtig gut, äh, weil man dann auch einfach auch die Zeit kriegt, die man vielleicht braucht, wenn man noch jung ist, um sich weiterzuentwickeln, weil dann mhm. so viele Sachen zusammenkommen, wenn man das erste Mal im Ausland lebt und so. Ja, was ich ganz gut finde, wenn man dann halt auch vom Verein her nicht jetzt den größten Druck dann direkt am Anfang ja. kriegt. Ja.
0: Das ist echt spannend, weil es ja, ähm, ich glaube ja noch äh, angefangen in, in Dutenhofen ist ja schon trotzdem ein absoluter Traditionsstandort. Und oft ist es ja gerade an so Traditionsstandorten so, ähm, dass da dann sich von, von Fanseite, weil man sich an vergangene Erfolge erinnert oder was auch immer, ähm, irgendwie ein anderer Druck aufbaut. Weißt du das? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht. Weißt du das? Wer lebt das vor oder wo kommt das her, dass man in Wetzlar so eine so eine Ruhe hat? Ich habe das auch immer genau so empfunden, wenn ich mal bei euch in der Halle zu Gast war.
1: Ja, also ich glaube einfach die Leute hier, ja, sie sind schon extrem Handball begeistert, aber ich glaube, die wissen das relativ gut einzuschätzen, dass es halt in der Bundesliga auch nicht ganz einfach ist, da ganz vorne mitzuspielen. Ja. Und es ist halt auch so, dass halt in Wetzlar halt ja jedes Jahr, jedes zweite Jahr hast du halt fast eine halbe Mannschaft komplett neu wieder zusammen, weil halt viele Spieler immer gehen und viele mhm. Spieler kommen wieder neu dazu. Und das ist halt auch nicht ganz einfach. Ich meine, andere Mannschaften können dann über Jahre, äh, ja haben vielleicht noch ein, zwei Wechsel da, dabei, äh, aber können sich richtig gut einspielen und das ist natürlich auch ein Vorteil. Und ähm, ja. ich glaube einfach, der Verein hat sich in den letzten Jahren... Äh, Wieso genau das so ist, kann ich dir auch nicht sagen, aber hat sich halt in den letzten Jahren auch diesen Namen gemacht, dass, dass ja. sie halt eher so ein bisschen auf diesen Ausbildungsverein gehen und ich glaube, das hat man sich sehr, sehr gut nach außen kommuniziert und ähm, deswegen versteht das, glaube ich, hier auch jeder Fan, wenn jung, junge Spieler neu dazukommen, dass die vielleicht auch ein bisschen Zeit brauchen am Anfang und ähm, die können das sehr, sehr gut einschätzen und ähm, ja, ich glaube einfach, das hat sich hier in den letzten Jahren so ein bisschen so dahin entwickelt gehabt und ja, ich, ich glaube ja auch äh, wahrscheinlich auch finanziell, wie das aussieht, kann ich dir auch nicht ganz genau sagen. Aber ist es ist ja wahrscheinlich auch so, dass du dann hier halt einfach auch mit den Top 6, 7, 8 Mannschaften äh, auch, äh, auch schwer hast mitzuhalten. Aber äh, wie ja. gesagt, wir probieren das dann eigentlich immer in der Mannschaft zu lösen. und äh, dass ja. wir da halt jetzt, wie diese Saison, auch mal oben mitspielen können. ja.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ähm, sag mir noch, kurz bevor wir genau darüber sprechen, eure Saison, vor allem eine überragende äh, Hinrunde gewesen. Ähm, du bist ja schon ein bisschen einen anderen Weg gegangen. Ne? Also ehrlich gesagt, deine Vertragsverlängerung damals, die kam so in die Zeit rein, wo, wo ich mir so dachte, ja gut, so wie der jetzt gerade spielt und was der an Toren macht, äh, da wird es doch bestimmt Interessenten geben. Ähm, aber du hast dich ja entschieden, eine, eine der ganz großen Konstanten da zu bleiben. Warum hat es dich nicht woanders hingezogen? Warum bist du jetzt schon so lange in Wetzlar? Also jetzt schon vier Jahre und geht ja mutmaßlich auch noch ein bisschen weiter. Das ist ja echt schon eine lange Zeit für ein Sportlerleben.
1: Ja, schon. Also ich muss dazu auch sagen, ich hatte auch die ersten zwei Jahre nicht ganz einfach zwei Jahre hier. Wie gesagt, ich, war halt, ich bin halt schon ein extremer Familienmensch und ich war schon noch sehr heimatbezogen und es war am Anfang ja. nicht so einfach für mich, diesen Schritt hier zu machen. Äh, ja, und dann haben mich halt auch ein paar Verletzungen zurückgeworfen gehabt die ersten zwei Jahre und ich habe nicht so viel gespielt gehabt, wie ich mich das gerne gewünscht hätte. Mhm. Und dann, ja, das dritte Jahr war, war richtig, richtig gut und dann habe ich ja vorzeitig meinen Vertrag verlängert, weil ich halt auch einfach, ich bin halt ein Mensch, ich muss mich irgendwo wohlfühlen, dass ich meine Leistung auch bringen kann. Ja. Und äh, das war bei mir schon immer so, ähm, ich habe ja auch in der Heimat nur in meinem Heimatverein gespielt gehabt und ähm, mhm. Mhm. ich habe mich dann hier entschieden gehabt, äh, weil ja dann auch mit Ben ein neuer Trainer kam, mit dem ich sehr viel gesprochen habe vorher, der mich hier unbedingt behalten äh, wollte. Und äh, ja, ich halt auch für richtig fand, noch ein paar Jahre hier zu spielen, um äh, ja klar dann auch nochmal den nächsten Schritt äh, zu machen. Aber äh, ja, für, für mich war damals klar, dass ich jetzt noch, ja, ich habe ja bis 2024 dann verlängert hier, äh, ja, weil ich hier jetzt einfach auch in, in eine Rolle reinwachsen kann äh, als Führungsspieler, äh, viel Verantwortung mhm. übernehmen kann. Und äh, ja, das hat mich schon auch sehr gereizt und äh, ja, ich es einfach noch nicht für richtig hielt, äh, den nächsten Schritt jetzt genau, gerade zu machen, nach einem Jahr, was ich gut gespielt habe, sondern ja dass ja. jetzt noch über das zweite Jahr, was ich jetzt eigentlich auch relativ gut gemacht habe, diese Saison und jetzt auch nächste Saison sicherlich noch äh, ja, auch, äh, machen möchte und äh, dass ich dann genug auch konstant bin, äh, ja, um diesen nächsten Schritt vielleicht noch zu machen, Ja,
0: ja. ja. Ja, relativ gut ist gut, was du da sagst. 141 Tore allein, alle aus dem Feld. Also normal, die, die deutlich mehr haben, sind ja vor allem dann die, die sieben Meter werfen. Das ist schon <lacht> mehr als ordentlich, könnte man sagen. Ähm, ben Matschke, den hatten wir hier auch schon mal. Äh, da war er allerdings noch ähm, bei den Olden bei Old Ludwigshafen, der, der Trainer mit denen, der ja unfassbare Sachen geschafft hat. Klassenerhalte die echt so in die, in die Bundesliga-Geschichte ganz vorne mit reinhören, äh, reingehören. Du hast vorhin schon gesagt, da fragen natürlich die, die Jungs, die neu kommen, dann auch. Ähm, wie ist der Trainer so? Ist ja wahrscheinlich so mit die wichtigste Person. Wie, wie ist Ben Matschke denn so?
1: Ja, also ich finde, äh, Ben ist einfach ein richtig, richtig guter Typ, also halt einfach menschlich. Und ich finde, dass ich als Spieler finde das eigentlich immer das Wichtigste, dass du halt als Trainer einen Mensch da hast, ja, der mhm. zu seinen Worten steht, der 100 Prozent äh, hinter seinem Weg steht. Und äh, ja, das kann ich jetzt in, in diesem Jahr bald. Was ich jetzt mit ihm zusammen äh, verbracht habe, ist, äh, kann ich das schon bestätigen. Also, er ist ein sehr ehrlicher Typ und ähm, bleibt immer ruhig. Mhm. Ist jetzt nicht mhm. so der Trainer, der jetzt äh, mal laut wird. Also, das habe ich ganz, ganz selten erlebt, äh, dass er mal richtig äh, laut geworden ist und äh, mit Straftrainings und all diese Sachen. Also, gar nicht. der. Ist, äh, probiert es über andere Wege zu, zu lösen. Er hat ja auch eine Mentaltrainerin mitgebracht, was ich persönlich mhm. auch sehr, sehr wichtig finde für uns Spieler, dass ja. wir auch da einen Bezug dazu haben. Also eigentlich immer, wenn wir Zeit haben, auch mal mit ihr zu sprechen, wenn wir Probleme haben, wenn wir vielleicht mal nicht so zufrieden sind. Das gibt es ja immer. Mhm. Und ich würde einfach auch sagen, dass er einfach ja, ein richtig guter Typ ist und ähm, ja auch, vom, auch äh, von der Taktik her, äh, unser Spiel hier nochmal geprägt hat äh, mit, mit ganz vielen verschiedenen Varianten, was wir jetzt nochmal oben drauf spielen können und äh, ich glaube schon, äh, wie gesagt, das hat sich jetzt auch so ein bisschen in diesem Jahr entwickelt, also ganz am Anfang war das auch noch nicht ganz so, äh, aber das ist, ja, das ist ja klar, das braucht, braucht auch die Mannschaft und der Trainer ein bisschen Zeit, sich auch zu finden, aber ich glaube, wie wir momentan spielen mit einer überragenden 6-0-Abwehr, wir haben eine überragende 5-1-Abwehr, also wir haben zwei richtig gute Abwehrsysteme was ich finde, viele Vereine gar nicht haben. Und das haben mhm. wir dieses, dieses Jahr richtig gut gemacht. Und ähm, auch im Angriff sind wir sehr variabel. Und ich glaube schon, dass, da, dass wir da ihm äh, sehr, sehr viel zu verdanken haben. Ja, definitiv. Mhm. Mhm.
0: Kann man, genau, jetzt hast du uns schon echt einen coolen Einblick gegeben. Kann man den so richtig als, als Handballbrain bezeichnen? So ein richtiger Taktikfuchs und was alles so dazugehört? Würdest du das sagen? Ich glaube schon.
1: Also, ich. Äh, ich weiß, dass er, dass er extrem verbissen ist. Also der er der, nutzt jede freie Minute, die er noch hat. Und das ist echt, echt mal auch eindrücklich, dass er noch zu Hause und Videos schneidet und hier wieder sich Sachen anschaut. Und das könnte man noch spielen und also ich glaube manchmal ist er fast ein bisschen zu verpissen. also yeah. ich habe auch schon gehört, dass, ja, dass dann äh, zum Beispiel die Mentaltrainerin oder so ihn auch ein bisschen wieder, äh, ja, mach mal locker, bin, ein äh, bisschen, äh, bisschen äh, runterfahren äh, muss, aber äh, ja, ich finde, das ähm, sagt ja auch viel aus, dass, dass ihm das sehr, sehr wichtig ist und auch hier der Verein sehr, sehr wichtig ist und ähm, ja, ich kenne auch keinen Trainer, der der so viel spricht wie er mit, mit seinen Spielern, auch persönlichen mhm. Gesprächen und ich finde mhm. das persönlich sehr, sehr wichtig, weil man ja, als Spieler dann auch einfach seine ganzen Anliegen, die man hat, äh, ja, mit ihm auch besprechen kann und das finde ich schon, äh, ja, ist schon sehr eindrücklich, würde ich sagen. Ja.
0: Finde ich spannend zu hören, weil ich habe ihn auch immer so wahrgenommen, da ist schon immer echt Feuer drin, was ich auch als positiv wahrnehme. Ich mag so emotionale Typen, aber es ist spannend zu hören, dass er das so gar nie, das könnte ja dann auch mal passieren, dass er das auf euch ablädt, wenn ihm der Druck zu viel wird oder so. Aber da hast du ja gesagt, dass das passiert nicht, da findet er andere Wege. Was, was ist das so, was man dann mal mit dem Trainer oder auch mit der Mentaltrainerin ähm, bespricht? Also ist das so was Banales wie, ey, meine Würfe gehen gerade nicht rein oder keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt oder was sind so Sachen, mit denen ihr in der Regel oder du auch zum, zum Trainer oder der Mentaltrainerin geht?
1: Ja, also ich finde ja allgemein, Handball ist eine eine unglaubliche Kopfsportart. Also man kann, glaube ich, körperlich topfit sein, aber wenn es im Kopf einfach nicht passt, dann, dann kannst ja. du Spiele spielen, wo du dich selber fragst, was habe ich jetzt eigentlich für eine Scheiße gemacht. <lacht> Und äh, ich glaube auch bei mir jetzt persönlich, dass ich da halt noch extrem viel auch, äh, Potenzial habe, mich noch äh, hier zu verbessern. Weil äh, ja, ich glaube, das spielt eine richtig, richtig große Rolle in unserer Sportart, äh, das Mentale. Und mhm. ähm, ja, ich hatte jetzt auch nicht ganz so eine einfache Phase. Ich war ja ja, vor zwei Monaten äh, ja, hatte ich eine, eine, eine ganz schlimme Magen-Darm-Infektion und mhm. war zwei Wochen im Bett und kam dann zurück und dann äh, lief es halt nicht ganz so, wie es halt vorher lief und wie ich mir das vorgestellt ja. habe. Ja, und dann äh, bist du das erste Mal so in der Saison so an einem Punkt, wo du so denkst, hey, wieso läuft es denn jetzt nicht mehr und so und dann yeah. ist schon die erste yeah. Ansprechpartnerin dann auch immer ja, die Mentaltrainerin oder eben auch mit dem Betten. und äh, yeah. äh, der dann auch, ja, die dir halt auch sagen, das ist auch normal, das gibt so Phasen und äh, ja, dann musst du das halt auch lernen zu akzeptieren, das ist nicht immer ganz einfach, aber ich glaube schon ja, dass du halt immer immer mal mit, mit Problemen, die du hast, äh, die dich beschäftigen, halt dahin gehen kannst, wie gesagt eben auch zum Ben, was ich sehr, sehr wichtig finde mhm. und äh, ja, sie dir dann auch Ratschläge geben oder Sachen mach, äh, sagen, die du, ja, die du verbessern kannst oder was du jetzt vielleicht gerade brauchst und das ist halt schon überragend würde ich sagen, dass wir das jetzt hier äh, zur Verfügung auch haben.
0: Ja, Du hast es gerade schon so ein bisschen äh, illustriert, wo es vielleicht auch herkam. Ähm, ich weiß noch, dass du in der Hinrunde ähm, sehr viele Tore geworfen hast, aber auch mit Top-Quoten. Das war eigentlich immer so über 60 Prozent, was für ein Rückraumspiel ja schon echt außergewöhnlich ist. Und dann kam dieses eine Spiel gegen Kiel. 0 <lacht> von elf. Das ist ja wahrscheinlich so ein Ding. aufgeschrieben, was genau war da los? Also Ich, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich habe die Zusammenfassung gesehen und mir diese Zahl angeschaut. Das gibt es doch gar nicht, das habe ich von dem ja noch nie. Wobei, von wem hat man das schon mal gesehen? Was, was, was ist an so einem Tag los? Hat da einfach der Kopf zugemacht?
1: Ja, ich glaube, wie gesagt, das war das erste Spiel nach, äh, ja, nach meiner Krankheit und... Ähm, Du, es ist äh, ja, in Kiel auswärts äh, mit einem Niklas Landin im Tor. Äh, da habe ich mir dann auch gesagt, ganz ehrlich, das kann halt mal passieren. Ja, du, es ist äh, ja, sicherlich gut. eine Katastrophe Quote aber äh, ich würde sagen, äh, wie gesagt, ich habe das so akzeptiert. Das, äh, das gehört halt auch mal dazu im Sport, dass man dann auch mal ja. solche Quoten hat. Äh, äh, ja Und äh, gegen, gegen Landin kann man, glaube ich, auch sagen, dass, dass es wahrscheinlich auch schon andere Spiele gab, äh, denen das mal passiert ist und äh, von dem wir gesehen, du, das, äh, ja, ich habe das jetzt so akzeptiert, das gehört dazu äh, in unserem Sport und ja, äh, ah, das ist krass eine krasse Statistik, aber ich würde sagen, ähm, ja, es äh, ja, ist, ist sicherlich auch nicht das einfachste Spiel, wenn du wieder zurückkommen willst, äh, direkt gegen Kiel zu spielen, auswärts ja. und, äh, ja, ja, ja. ja äh, viel mehr kann ich dazu gar nicht sagen.
0: <lacht> Aber du hast eigentlich das Wichtige gesagt, weil genau das hätte mich interessiert. Wie geht man denn damit um? Weil ich glaube, ähm, das, das wird jeder mal haben, so ein Spiel. Und das ist ja ganz wichtig. Aber da hast du ja schon gesagt, einfach streichen und besonders wegen der Umstände so ein bisschen als Anomalie, Anomalie nehmen dieses Spiel. Oh Gott, schwieriges Wort. Ähm, apropos Kiel. Du warst ja jetzt schon auch bei einigen Dingern dabei. Ähm, was habt ihr eigentlich, besonders zu Hause, dass ihr den Kielern immer so wehtut?
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen. Hier zu Hause ist halt alles möglich bei uns. Also wir haben einfach ein unglaubliches Publikum hier in Wetzlar und eine richtig, richtig geile Halle, würde ich sagen. Und, halt, und bei den Topspielen ist sie halt immer rümpelvoll und ähm, ich glaube schon, dass mittlerweile eigentlich alle Gegner äh, in der Bundesliga hier nicht gerne hier hinkommen, weil sie alle wissen, dass, egal wel welche Gegner das kommen, dass sie hier alle verlieren können mittlerweile. Mhm. Und in den letzten Jahren, ja, sind wir wahrscheinlich auch schon, schon so ein bisschen, weil wir halt dann Kiel äh, auch geschlagen haben hier zu Hause, so ein bisschen zum Angstgegner geworden von ihnen, mhm. vor allem hier in der Ital-Arena, äh, in der ja. Arena, Entschuldigung. Und, ähm, <lacht> Ja, ich, ich denke mal, dass die auch nicht gerne hier hinfahren jetzt äh, in den letzten mhm. Jahren und äh, ja, weil es halt in der Bundesliga halt trotzdem extrem ausgeglichen ist. Also das sagen ja auch mhm. viele dann immer, wieso die Bundesliga auch die stärkste Liga ist, weil einfach ja. jeder, jeder Gegner kann jeden schlagen. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber wir sind natürlich auch immer extrem motiviert, wenn hier die besten, die besten Clubs mhm. hier hinkommen und äh, wollen die unbedingt hier äh, auch zu Hause schlagen. Und Doch wieder äh, viel
0: Kopfsache wahrscheinlich, ne?
1: Und ich denke, das ist für Kiel auch nicht so einfach im Kopf, definitiv.
0: Ja, genau. genau das hat alles genau,
1: mit dem Kopf 20. zu tun in ja. unserem dort. das ist definitiv so, ja.
0: ja. Gibt es denn für dich, ähm, gibt es so ein, ein absolutes Highlight? Ich weiß nicht, wo du irgendwie sagst, boah, das, das erste Mal in Kiel oder Flensburg oder SAP Arena, gibt ja so viele große Arenen, sticht für dich irgendwas raus von den Auswärtshallen?
1: Ja, also ich finde, es gibt äh, eigentlich, jede Halle hat irgendwie was Spezielles in der Bundesliga. Aber ich glaube schon, also die beste Erinnerung, was ich habe jetzt in die Zeit hier in Deutschland, ist schon der Sieg auswärts in Kiel damals. Mhm. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren, als wir da mit sieben Toren gewonnen haben. Und das ist dann schon eindrücklich, wenn dann Spieler in die Kabine reinkommen, die schon seit 12, 13 Jahren in der Bundesliga spielen und sagen so zu dir als, als junger 23-Jähriger, äh, Renny, äh, äh, genießt das mal, weil ich habe gerade das erste Mal in meiner Karriere hier gewonnen. Yeah. Weil yeah. früher bist du da hingegangen und hast, hast gewusst, wenn du mit zehn Toren äh, verlierst, dann hast du eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Und ich so, ah ja, krass, wir haben gerade mit sieben Toren gewonnen und ich glaube schon, dass das somit das das, das, das eindrücklichste Spiel war ja, bis jetzt hier in Deutschland. Und, äh, das war schon war schon sehr, sehr sehr cool, weil es glaube ich auch ein Rekord war damals, irgendwie mit sieben Toren in Kiel zu gewinnen. Das heißt, yeah. glaube ich, das letzte Mal, keine Ahnung, vor 50 Jahren gegeben, ich weiß es ja, nicht. Ja, ja, ja. Und äh, das war schon, schon ein richtig, richtig geiles Erlebnis, würde ich sagen.
0: Ja, echt epochal. Ähm, lass ein bisschen über die aktuelle Saison noch sprechen, Lenny. Ähm, ihr habt ähm, eine Wahnsinns ähm, Hinrunde gespielt, da hat man sich die ganze Zeit gefragt, was, was machen die denn da oben? Man, man hätte doch gedacht, die brauchen jetzt nach Kai Wandschneider erstmal so ein bisschen sich neu, neu aufzustellen. Warum lief das in diese Saison rein so unglaublich gut?
1: Ja, das ist auch eine schwierige Frage, würde ich sagen. Also kann man sich manchmal selber gar nicht so erklären. Also äh, ja, wir hatten, glaube ich, direkt am Anfang der Saison ein schweres Auftaktprogramm Auftakt, äh, gehabt und wussten so, ja, nicht so recht, äh, wie wir auch stehen. Wie gesagt, wir hatten auch wieder ein paar neue Spieler dabei gehabt. Und ein neuer Trainer, das ist auch immer ein, ein Riesenunterschied und wir wussten, ehrlich gesagt, selber gar nicht so, wo wir jetzt eigentlich stehen. Mhm. Wir haben eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt gehabt, aber das ist ja dann immer schwierig. Und dann haben wir uns irgendwie in der Vorbereitung also in der Vorrunde, Entschuldigung, halt so ein bisschen in diesen Flow reingespielt. Wie gesagt, dann auch ja. wieder viel Kopfsache. Also es lief halt einfach und ähm, wir haben richtig, richtig gut gespielt vorne wie hinten, äh, wie auch im Tor. Und äh, ja, dann haben wir halt einfach vor allem dann auch zu Hause hier eine richtige Festung aufgebaut und haben hier eigentlich alle, alle die kamen, haben wir geschlagen. Ja. Und, ähm, und äh, auswärts haben wir dann auch mit der Zeit ganz gut gespielt, hatten wir am Anfang noch ein bisschen Mühe. Ja, und dann muss man halt auch sagen, dass halt vielleicht auch andere Mannschaften, die vielleicht ja auch ähm, wie sie vielleicht ein bisschen vorgesehen waren, dass sie diese Plätze vier, fünf, sechs da belegen, die vielleicht auch ein bisschen zu viel gepatzt haben und wir das dann auch richtig gut ausgenutzt haben. Und äh, ja, das äh, würde ich sagen, schon, war schon überragend. Also diese Vorrunde war schon auch echt hat echt Spaß gemacht zu spielen, ja.
0: ja. Das glaube ich, das glaube ich. Genau das glaube ich. Glaub, am Anfang waren es direkt so Berlin, Magdeburg und so. Genau, da, ähm, genau. da wurden dann erstmal keine Punkte geholt, aber genau. gefühlt so im Herbst seid ihr dann in so einem unfassbaren Flow und wart ja immer so Rang 5, 6 da in der, in, in der Verlose. Ähm, wie, 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 wie geht ihr es jetzt an? Drei Spiele sind es noch. Ähm, Platz sechs könnte ja auch reichen für einen, für einen internationalen ähm, Wettbewerb. Weiß man alles noch nicht so genau, je nachdem, wie das mit dem Ausschluss der russischen Mannschaften mhm. kompensiert wird sozusagen. Ähm, habt ihr darüber gesprochen? Ist, ist Europa ein Ziel oder was nehmt ihr euch jetzt vor? Wie wollt ihr es ins Ziel bringen, diese Saison? <lacht>
1: Ja, also es ist das erste Mal seit seit vier Jahren, seit ich hier bin, wo, wo wir uns schon ein bisschen jetzt ein Ziel gemacht haben, muss ich schon sagen. Also äh, vorher hieß es halt eigentlich immer so, ja, wir wollen halt so ins Mittelfeld und ja, nicht absteigen, was ich ja immer fand, mit unserer Mannschaft über Abstieg zu reden, ist ja eine Frechheit eigentlich. <lacht> äh, aber ja, jetzt, jetzt sind wir da oben dabei und äh, ich glaube, jetzt haben wir noch drei Spiele. Ich finde auch drei machbare Aufgaben, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und... Ähm, ja, äh, wir, wir würden sehr, sehr gerne als Mannschaft und als Verein jetzt auch äh, nächstes Jahr europäisch spielen. Ich, ich fände das richtig geil, das wäre für uns als Mannschaft, würde uns das nochmal weiterbringen und ähm, definitiv also, wie gesagt, äh, die drei Spiele jetzt hoffentlich alle noch gewinnen und äh, dann bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht sogar mit Platz 5 ganz gut aussehen würde.
0: Mhm, da müsste Göppingen noch ein bisschen patzen. Genau, ja. ihr habt äh, Leipzig, das ist schon gespielt, wenn, wenn, wenn äh, ihr jetzt sozusagen das, das hört, weil wir genau die, eine Woche vor Erscheinen dieses Podcast aufnehmen, dann noch äh, Melsungen und Minden sind noch da. Also genau. du, du, du versprichst uns sechs Punkte im Endspurt.
1: Ja, versprechen tue ich es nicht, also das ist immer schwierig im Handball sowas zu versprechen, aber das ist sicherlich unser Ziel, also ich glaube auch äh, in Melsungen, also das ist Derby äh, bei uns mhm. und äh, klar, wir haben die dieses Jahr hier zu Hause geschlagen, die, die wollen, haben sicherlich noch eine Rechnung offen mit uns, aber äh, ja, wir sind... Äh, eine gute Mannschaft und wir sind jetzt wieder gut drauf, finde ich, und äh, ich bin der Meinung, dass wir da auch gute Chancen haben, das Spiel zu gewinnen. Und das letzte mhm. Spiel gegen Minden, das wird auch richtig, richtig schwierig, weil es bei denen wahrscheinlich auch noch um alles gehen wird, aber äh, mhm. bei uns ja dann wahrscheinlich auch, und ähm, von dem ja. gesehen, äh, ja, ich bin gespannt, wie es jetzt kommt, äh, wie ja, wie wir das aufnehmen, weil es ja für uns auch ein bisschen eine neue Situation geht, ist, dass es jetzt einfach am Schluss von der Saison mal noch um was geht, weil die letzten Jahre war ja, es halt immer ja. so, dass am Schluss eigentlich schon im Mittelfeld dann alles entschieden war, das war ja noch zwischen ja. Platz 9 und 11 meistens ja. und jetzt sind wir da oben und jetzt wollen wir es glaube ich schon, schon packen,
0: mal europäisch zu spielen, würde ich schon sagen, ja. Sehr geil. Ähm, und spannend zu hören, dass du, war das immer so ein bisschen das Understatement von Kai Wandschneider, dass du sagst, warum sollte man denn hier vom Abstieg irgendwie reden? Der kam ja immer eher so aus der Richtung, dass er immer, ja. glaube ich, auf die Bremse getreten hat, ne?
1: Ja, ich glaube, der Kai hat es auch ein bisschen gemacht, um den Druck von, 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 von sich und von der ganzen Mannschaft ein bisschen auch zu nehmen. Und das ist auch verständlich. Also es mhm. ist natürlich schon immer einfacher, wenn man sagt vor der Saison, ja, man und das war ja auch richtig so, dass man halt nichts damit zu tun haben will, weil es ist ja nie einfach. Also man sieht ja auch andere Mannschaften wie jetzt zum Beispiel Stuttgart, die jetzt dieses Jahr immer so ein bisschen da unten mitspielen. Und man genau. kann schon schnell mal da unten reinrutschen, wenn es halt mal, wenn man mal eine Phase spielt. Ja, wo es halt nicht läuft, die ein bisschen länger geht und dann kann es ganz gut sein, dass man mal da unten mitspielt und dann ist es, glaube ich, auch nicht einfach, äh, da wieder rauszukommen. und ja. äh, ich hatte zum Glück Hannover jetzt, war auch so, genau, jetzt ja, her
0: Saisonstart, die hätte man auch nicht so weit, oder genau sieht man nicht so weit unten eigentlich. Genau,
1: ja? und ich hatte eigentlich jetzt zum Glück noch nie äh, die Situation, als ich da unten drin war mit Wetzlar, aber ich glaube, das, äh, das war vor allem auch deswegen, weil, weil man hat auch ein bisschen den Druck dann von, von der Mannschaft und auch vom vom ganzen Verein nehmen wollte, dass man das so gesagt hat. Aber ich habe halt in meinem Inneren immer das Gefühl gehabt, dass wir eigentlich, ja, eigentlich nicht über diese Themen sprechen sollten, sondern über diese ja. Themen sprechen, dass wir eine, eine richtig gute Mannschaft zusammen haben und ja. Ja, äh, dass wir auch mal ein bisschen weiter oben mitspielen können, wie gesagt, um diese europäischen ja. Plätze Und dass es jetzt dieses Jahr gelingt, ist natürlich überragend. Also oder, bis jetzt äh, gelungen ist, ist natürlich super cool, ja. Ja,
0: Du hast es ja vorhin schon mal einen Einblick gegeben, wie er äh, wie er arbeitet, ähm, Ben Matschke. Wie war so dieser Übergang nach dem Kai Wandschneider? Der wurde ja echt verehrt. Also ich weiß noch, ich war beim letzten Spiel da, habe noch mal kurz vor der Halle mit ihm gequatscht. Da kamen noch mal so zwei, drei ältere Fans und meinten, na, das können wir gar nicht verstehen. Wie kann man denn so einen Trainer gehen lassen? Also die haben den ja echt alle geliebt ohne Ende. Wie war für dich so der Übergang von so einem, ich sage jetzt mal, Mentor, fast Vaterfigur Wandschneider zu so einem, darf man auch junger Wilder zu Ben Matschke sagen? Ich sage es jetzt einfach mal.
1: Ja, ich glaube schon. Nee, also es, klar, das war ein Riesenunterschied. Also, ich, ich glaube, der Verein hat sich damals halt entschieden gehabt, nach, nach glaube ich, zehn Jahren Kai Wandschneider mal was anderes zu machen. Und, ähm, ja, das war schon auch überraschend am Anfang, die Nachricht muss ich sagen. Äh, ich hätte das auch nicht äh, hätte auch nicht hundertprozentig damit gerechnet, dass das passiert, weil ja, Kai hier halt schon eine richtig geile Arbeit auch gemacht hat, definitiv. Aber ich glaube, als Verein ist es auch verständlich, dass man nach zehn Jahren mal was Neues, mal was Neues haben möchte, ähm, äh, wenn man es von dieser Seite sieht. Und ähm, ja, ich glaube, mit Ben hat man dann, ja wie gesagt, halt komplett eigentlich das Gegenteil verpflichtet. Ja. einen jungen Trainer und äh, ja, es ist halt schon ja es ist halt schon ein Unterschied. Also ich glaube, Kai ist ja noch ein bisschen halt von dieser alten alten Trainerschule halt noch so ein bisschen altmodischer, würde ich sagen, was aber überhaupt nicht negativ ist und mhm. äh, ben, ist, äh, ben ist halt eher so ein bisschen von dieser jungen Generation jetzt, äh, äh, die sehr so auf diese ganzen Technik-Sachen setzt und auf Videoanalyse und das, ja. das alles mögliche analysieren und Statistiken hier und her und <lacht> ja, was auch sehr, sehr spannend ist und ähm, ich glaube schon, dass es, dass es halt ein Riesenunterschied ist, die, die, die beiden. Aber äh, ich glaube, beide äh, Trainer, äh, finde ich jetzt äh, auch nach einem Jahr mit dem Ben, sind einfach unglaublich äh, gute Typen und äh, richtig, richtig gute Trainer beide, definitiv.
0: Mhm. Du hast es ja vorhin schon gesagt, es gab auch mit dir ein Gespräch natürlich mit Ben Matschke, der offensichtlich eh ein gro großer Kommunikator ist. Und Du hast damals gesagt, kommt so ein Trainer mit, mit Leidenschaft hier richtig was äh, aufzubauen. Ähm, Worüber habt ihr denn so gesprochen? Erklärt ihr dir deine Rolle auf dem Feld oder deine Rolle in der Kabine? Oder was war so der Inhalt des Gesprächs zwischen, zwischen dir und Ben Matschke?
1: Ja, das möchte ich jetzt hier auch nicht alles, alles äh, rausplappen, was da das ist auch <lacht> zum Teil da ist. Musst du auch nicht. Ganz Nur das, was du Sachen, rauslassen aber, du das ist, äh, klar, ja. aber das ist klar. Aber das ist, da wird dann schon über Sachen gesprochen halt weil es für mich halt auch einfach wichtig ging, weil wie ich ja vorher schon gesagt habe, bei mir ging es damals auch ne, um eine vorzeitige Verlängerung. Der Verein äh, wo äh, wo also, wollte mich unbedingt hier behalten mhm. und äh, ich habe dann gesagt, ja, aber ich würde halt gerne, bevor ich das mache, auch mal äh, zwei, drei Mal mit dem Band sprechen, was er überhaupt mhm. für einen Plan ah, hat ja. mit mir. Mhm. Und mhm. dann sind wir äh, zusammengesessen und äh, dann hat er mir, ja, wollte ich natürlich ihn fragen, äh, ja, wie gesagt, was du für einen Plan hast mit mir äh, die nächsten paar Jahre, wenn ich hier bleiben soll und äh, ja habe das Gespräch einfach auch ein bisschen genutzt oder wir haben das beide genutzt um uns ein bisschen kennenzulernen und ob wir überhaupt auf der gleichen äh, auf, der gleiche, auf der gleichen auf der gleichen wie sagt man äh, Wellenlänge. Wellenlänge sind und äh, ich ja. glaube das hat von Anfang an bei uns sehr sehr gut harmoniert und äh, ich war von seinem Plan sehr überzeugt was er mir gesagt hat was er mit mir plant was er mit dem Verein plant wo wir hin wo wir hin wollen und ich glaube schon dass äh, ja, dass mich das dann schon sehr überzeugt hat und dass das natürlich auch mit ein Grund war, dass ich dann hier nochmal überhaupt vorzeitig verlängert habe. Ja.
0: Mhm. Gab es denn noch andere, die schon mal angefragt haben, ob du nicht dahin kommen möchtest?
1: Ja, das gab es schon, ja. Also klar, äh, das, äh, ich glaube, das ist normal, wenn ein Vertrag dann auch äh, ausläuft, dass es äh, dann auch äh, andere, andere Mannschaften gibt, die natürlich Interesse haben, aber äh, ja, wie gesagt, ich. Äh, ich fühle mich hier sehr wohl und äh, das hat mich dann auch sehr überzeugt und äh, dann äh, war das für mich hier jetzt erstmal noch zu bleiben, glaube ich, auch der richtige Schritt, definitiv.
0: Mhm, mh. Ist ja ist ja schönerweise für Wetzlar und auch schönerweise für dich äh, noch ein bisschen hin, 2024, zwei Jahre sind es noch. Gibt es für dich ähm, irgend so ein Traum, gibt es irgendeinen Verein, wo du sagen würdest, boah, das wäre schon schwer zu, zu widerstehen, oder was könnte so der, der nächste Schritt 2024 sein? Oder ist es auch vielleicht für immer Wetzler?
1: Ja, das ist, äh, also ich glaube schon, dass ich das ganz fest äh, auch in meinem Kopf habe, dass ich halt erstmal auch weiß, dass ich auf diesem Niveau weiterspielen muss, was ich spiele. Ja, das ist okay. sehr, sehr wichtig. Ähm, weil äh, ja, diese konstant diese Konstanz äh, hat mir äh, in den letzten Jahren vielleicht manchmal noch so ein bisschen gefehlt. Da möchte ich mich ja auch noch äh, ganz klar verbessern, dass ich halt meine Leistungen, wie gesagt, Konstanz über die ganze Saison bringe. Und dann glaube ich schon, dass es also für mich der nächste äh, auch logische Schritt sein muss, äh, halt äh, noch zu einem Verein zu wechseln in der Bundesliga oder im Ausland, äh, der halt äh, ja vielleicht auch Champions League spielt. Mhm. Und äh, ja, so in einem top in der Bundesliga wäre natürlich schon schon ein Riesenziel von mir dann auch äh, noch zu spielen, ein paar Jährchen und ähm, das wäre schon, schon richtig, richtig cool. Aber wie gesagt, ähm, ich habe jetzt äh, offiziell hier noch äh, zwei Jahre, äh, um mich, äh, um mich äh, noch weiter zu entwickeln. Äh, nächstes Jahr haben wir eine ri richtig junge Mannschaft zusammen, ganz, ganz mhm. jung und äh, ich bin einer der Führungsspieler hier und äh, ist auch eine neue Rolle für mich und ich möchte hier auch noch ein bisschen in diese Rolle reinwachsen und äh, mhm. dann glaube ich schon, dass es dann auch der nächste logische Schritt äh, sein muss, auch äh, ja, noch so zu einem Verein zu wechseln, ja äh, die halt äh, oben mitspielen. Ja.
0: Ja, ja, das heißt, sucht ihr einen der großen vier aus? Kiel, Flensburg, Magdeburg, Berlin. Wer soll am liebsten anrufen?
1: <lacht> ja, das ist sehr schwierig. Also ich möchte äh, jetzt, glaube ich, hier nicht einfach einen Verein, äh, einen Verein äh, auswählen, weil ich, ich finde... Ich finde alle alle Top Mannschaften in, der, in Deutschland finde ich, äh, find ich alles sehr sehr interessante Vereine äh, die ja die einen richtig guten Job machen seit Jahren also da oben mitzuspielen ist nicht einfach definitiv und äh, die spielen mhm. alle so konstant immer da oben mit und deswegen finde ich alles sehr interessant definitiv möchte mich ja. da jetzt nicht einigen auf den Verein ja.
0: Alles gut, ich, ich versuche dich ja nur ein bisschen zu, äh, zu locken, aber ich glaube, du hast uns einen sehr coolen Eindruck gegeben, wie du so deine Karriere weiterdenkst und, und äh, darum geht es ja im Endeffekt, auch das so ein bisschen zu verstehen, was, was für dich als nächstes äh, ansteht. Ähm, Lenny, jetzt bist du ja mein, mein letzter Gast hier, bevor die Saison dann zu Ende ist. Ähm, wenn alles klappt, werde ich mit Andi Schmid äh, dann nochmal eine Nachlese der Saison machen. Du darfst jetzt noch mal tippen. Ähm, was glaubst du denn? Äh, also gut, Magdeburg wird sich Platz 1 nicht mehr nehmen lassen, oder? Oder gehst du davon was anderem aus?
1: Ich gehe auch nicht davon aus. Also ich denke jetzt, ähm, ja, sehr, sehr schade auch für sie und für den deutschen Handball, dass sie jetzt äh, im EF-Pokal das Finale ja. verloren haben. Das hat mich echt, ich habe das Spiel gesehen, es hat mich echt auch richtig so, ja, ich fand es richtig schade auch für die, weil die eine unglaubliche So gespielt haben und jetzt, glaube ich, zweimal auch schon im Pokal das Finale verloren haben. Mhm, mh. Aber äh, deswegen wünsche ich mir jetzt auch umso mehr, weil ich sie echt äh, fand, dass sie über die ganze Saison hinweg die Konstanz der Mannschaft waren, dass sie das Ding jetzt nach Hause holen, dass sie diesen Titel haben und das würde ich denen schon sehr auch äh, gönnen, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass sie dass die das jetzt auch nicht mehr äh, sich nehmen lassen, definitiv.
0: Ich muss sie mal aus Spielersicht jetzt noch fragen, da reißt du natürlich bei mir wieder eine Wunde auf. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, es gab natürlich, es ist nie nur eine Entscheidung und es gab auch noch andere Gelegenheiten für Magdeburg, das Ding zu gewinnen und so, aber dass dieses letzte Tor in die Verlängerung erstmal zeitlich irgendwie sehr knapp gewirkt hat, aber vor allem, der stand doch glasklar im Kreis. Ich ehrlich gesagt, ich, das war mein, mein erster Blick. Ich habe da gar keine Wiederholung für gebraucht. Ich konnte das nicht fassen. Ich habe äh, den Schiedsrichter-Experten noch mal gefragt, äh, unseren von Sky, Frank Wenz. Der hat gesagt, das kann man leider nicht reviewen, sondern nur, ob die Zeit passt. Ich weiß nicht, wie, wie hast du das gesehen? Also ich war da ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt. Das war ja das war ja nicht nur eine Fußspitze, das war <lacht> ja der ganze dicke Fuß <lacht> im Kreis. Ja,
1: ich finde es halt immer schwierig, äh öffentlich dann über Schiedsrichter äh, Entscheidungen zu mecken. Also ich kenne die zwei Schiedsrichter <lacht> auch ganz gut, das sind beide Schweizer. Äh, deswegen ja. ist es vielleicht für mich nochmal ein bisschen schwieriger, <lacht> aber ich, ich verstehe das zu 100%. Also ich habe das natürlich auch gesehen, weil Sie haben sich ja dann die Szene auch nochmal äh, angeschaut, weil ob es halt zeitlich gepasst hat. Und dann ja. dachte ich halt, ja, vielleicht sehen Sie es ja da nochmal in der Wiederholung, ja. dass der eigentlich einen ja, guten Fuß da im Kreis drin steht. Ja. Aber äh, ja, leider haben sie es halt dann äh, aus Sicht von Magdeburg nicht gesehen gehabt. Und äh, ja, ich glaube, auch als Schiedsrichter ist es nicht immer ganz einfach, diese, diese Spiele dann zu pfeifen. Das ist eine große Herausforderung. Aber ähm, ja, ich, ich, ich fand auch, dass es ja, vielleicht Magdeburg auch ganz am Schluss ja auch ein bisschen selber in der Hand hatte. Ähm, mhm. Aber äh, ja, so ist Handball, kann sich dann viel verändern nochmal am Schluss. Und, ähm, ja, leider ging das Ding dann rein und die Schiedsrichter haben es nicht gesehen und ähm, ja, es äh, tat mir schon auch leid für Magdeburg, dass sie dieses Ding nicht geholt haben. Ja. Aber ja, ähm, ich deswegen hoffe ich jetzt umso mehr, dass sie sich die Meisterschaft jetzt holen können, ja.
0: Genau. Genau, Kön könnte schon soweit sein, äh, be bevor es dann ist, ne? aber genau, also genau. morgen, morgen könnte es ja schon soweit sein, logischerweise. Ne? Ja, klar, ja. Äh, wenn, wenn sie morgen ihr Spiel gewinnen. Ähm, genau, und das soll auch, du hast es völlig richtig gesagt, das soll auch nicht in der Art äh, Schiedsrichter-Bashing hier äh, äh, schlagen <lacht> nee, Die müssen in jedem Spiel so sack viele schwere Entscheidungen ähm, treffen. D alles gut in, in dem Fall, das ist halt bitter, dass das nicht, ähm, dass man mhm. das nicht überprüfen kann sozusagen, dass das nicht Gegenstand von diesem Video ist ist. Ähm, Lenny, wie tippst du es dann weiter? Ähm, bleibt Kiel auf zwei... Die Füchse 3, Flensburg 4, so sieht es ja gerade ein bisschen aus. Und, und äh, gut, du musst natürlich sagen, dass Wetzlar noch an Göppingen vorbeigeht auf 5. Ne? Ist das ja, der Tabelle? Also ich, ich
1: muss dir ehrlich sagen, ich habe mich jetzt gar nicht so damit befasst, wie es vor uns aussieht. Also, ich habe mich jetzt mehr befasst, dass wir halt noch die Punkte unbedingt brauchen, um am Göppingen vorbeizuziehen. Okay. Ja. Und ähm, ja, wie es schlussendlich hinten dran äh, aussieht, klar, also ich finde auch, Berlin spielt ja eine überragende Saison, muss man sagen, echt. Und klar, äh, äh, mag ich das denen auch können, wenn sie nächstes Jahr glaube ich dann Champions League sogar spielen können als Platz 3 und ähm, ich bin auch der Meinung, dass Kiel der Platz 2 behalten wird, das ist eigentlich ja. auch klar, denke ich ja, ja Füchse, Füchse und Flensburg, weiß ich jetzt gar nicht der Punktunterschied genau auswendig. Äh,
0: es sind, sind genau immer zwei. Also Kiel hat zwei vor Berlin und äh, die haben dann zwei vor Flensburg. Kommt
1: dann auch ein bisschen genau. darauf an, was sie jetzt genau für ein Restprogramm haben. Wie gesagt, da bin ich jetzt so wenig gut informiert. Ich glaube, zwischen Flensburg und Berlin kann es mal äh, so ein bisschen äh, rumgehen. Hier äh, äh, wer Platz drei und vier kriegt und dann hoffentlich... Äh, Steht am Schluss äh, auf Platz 5, das ist das Wichtigste, die Wetzlar. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Flensburg-Berlin am äh, am letzten Spieltag oder Berlin-Flensburg ist es dann, aber das, das ah, ist ja. spannend. Die haben sich am letzten Spieltag im direkten Duell, also da könnte man es aus Flensburger Sicht nochmal ziehen, genau. die zwei Punkte, die man braucht. Ja. Sehr schön, Lenny, dann ähm, wir machen ein kurzes Päuschen. Vielen Dank schon mal für die ganzen äh, für die ganzen Eindrücke. Ähm, ihr kriegt nochmal einen kurzen äh, Werbehinweis in Sachen... Äh, ja, ausgewogene Ernährung und so und äh, dann hören wir uns gleich wieder und gehen mal so ein bisschen ab der Jugend äh, die ganze Karriere des Lenny Rubin durch. Ist. Es sind ja ausnahmsweise mal nur zwei Vereine. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal hatten. <lacht> ja, sorry, ich weiß, es ist unhöflich hier. Essen und Trinken im Podcast macht man eigentlich nicht, aber ich hatte meine Tagesration AG1 heute noch nicht. Deswegen musste ich jetzt. Warum nehme ich das? Ich hatte ja mal einen Vitamin-D-Mangel, da war ich sowas von müde, obwohl ich zehn Stunden geschlafen habe. Das war echt irre und äh, ja, da habe ich angefangen, mich ein bisschen mit so Ernährung, was braucht der Körper eigentlich so auseinanderzusetzen. Und seitdem nehme ich AG1, weil es ist total unkompliziert. Äh, einfach nur einen Löffel in den Shaker einmal schütteln und trinken, das ist mir ganz wichtig, weil ich jetzt keinen Bock hätte, da ein riesen Bimborium zuzumachen. Und für mich... Ich fühle mich einfach safe und gut mit AG1. Deswegen nehme ich das. Was ist drin? Folat, Niacin, Pathotensäure, Riboflavin. Das kennt ihr wahrscheinlich eher als Vitamin B2. Aber auch die anderen wichtigen B-Vitamine, B12 und B6, sind mit drin. Und schwupp dich, wenn ihr das nimmt, dann war es das mit Müdigkeit und Ermüdung und so. Ist ja ein Pulver, deswegen nimmt es der Körper total leicht auf. Hilft euch einfach bei der täglichen Nährstoff. Versorgung, Guckt, dass ihr da safe und gut aufgestellt seid. Am besten, ihr holt es euch einfach im Abo. Dann kriegt ihr es einfach jeden Monat frei Haus. Könnt ihr aber auch selber anpassen, wann, wie oft das genau und wie viel geliefert werden soll. Ihr könnt es aber auch übrigens nur einmalig bestellen. Aber unseren kleinen Bonus, den erkläre ich euch gleich nochmal, den gibt es nur im Abo. Und ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren, weil Athletic Greens hat die 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also für alle Hand aufs Harz-Hörerinnen und Hörer exklusiv einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Wenn ihr euch ein AG1-Abo holt, athleticgreens.com slash aufs Harz. Da kriegt ihr alle Infos. Link ist auch in den Shownotes. athleticgreens.com slash aufs Harz. Lenny, in äh, Dormagen hat das ja alles angefangen, ne? weil dein Vater dort äh, Handballer war. Ich weiß jetzt nicht, was, was sind so deine ersten Erinnerungen? Sind die dann schon wieder in der Schweiz oder hast du noch irgendeine deutsche Erinnerung aus der ganz frühen Zeit?
1: Also, ich habe gar keine deutsche Erinnerung mehr, leider. also <lacht> ähm, ja. Nee, also, ich, hab, äh, ich bin da äh, äh, 1996 auf die Welt gekommen. Und mein Vater ist dann 1997 äh, schon wieder zurück in die Schweiz. Er war nur zwei Jahre leider in Deutschland. Ah, okay. Ach, das war nur ein Jahr. Und, okay. äh, Mitte, ja. Ich habe da nur ein Jahr dann gelebt. Und ähm, ja, an die, an die Zeit habe ich echt gar keine Erinnerung mehr. Ja,
0: ja, ja klar, das macht bei ein Jahr. Ich, ich wusste jetzt gar nicht mehr genau, wie, wie das war. Wie, wie war die Karriere deines Vaters? Ähm, ist der ähm, War der die ganze Zeit in der Schweiz, dann kurz mal Deutschland, dann Schweiz zurück? Oder wo hat er noch gespielt?
1: Ja, der war da auch so ein Typ ähnlich, sage ich, würde ich sagen, nicht der halt äh, sehr heimatverbunden war und ähm, ja. Ja, war ja ein sehr, sehr erfolgreicher Handballspieler in der Schweiz, also hat ja auch ja. Äh, die meisten Länderspiele gemacht in der Geschichte mhm. Mhm. und ähm, ja, äh, hätte eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, äh, viel früher schon auch ins Ausland zu gehen, aber hat sich halt immer dafür entschieden gehabt, in der Heimat zu bleiben, in der Schweiz mhm. Mhm. und hat dann eigentlich am Schluss seiner Karriere, ich glaube, das war mit so 2, 33, das hat er dann nochmal nach Deutschland gemacht, zwei Jahre zu Dormagen damals mhm. und ähm, ja ist dann wieder zurück in die Schweiz äh, mit der Familie und ähm, ja war halt ja wie gesagt so ein bisschen ähnlich wie ich, dass er halt sehr verbunden war und auch gerne am gleichen Ort ein bisschen geblieben ist und ähm, ja. ihm war das damals auch wichtig, dass er halt einfach auch ja dann auch gut gespielt hat. Ja,
0: ja. <lacht> ähm. Wie war das für dich? Ähm, kann ja sehr unterschiedliche Ausprägungen haben. Gibt ja so einige so Vater-Sohn-Gespanne. Wir hatten neulich Sander Sargosen da, der erzählt hat, wie sehr ihn sein Vater von Anfang an geprägt hat. Äh, in, in Deutschland so ein bisschen die, die Geschichte ist ja ähm, Bennett Wiegert und sein Vater, ähm, der, ja, aus dessen Schatten er sich irgendwie so erstmal ein bisschen rausspielen musste, der eine echte Ikone war. Wie war das bei dir? Ähm, hast du irgendwie mal den, den Druck dieses Namens, sage ich mal, irgendwann mal gespürt?
1: Ja, schon, schon ziemlich früh, würde ich sagen. Also direkt schon mhm. halt bei Union. Also die haben halt dann schon gewusst, die sich halt mit diesem Sport beschäftigen in der Schweiz, dass, dass ich halt der Sohn bin mhm. äh, von Martin Rubin und ähm, das ist, ja, da habe ich dann schon auch ja, das bemerkst du dann natürlich als als, als, als junge, junge Spieler, wieso werde ich jetzt hier so angeschaut oder wieso spricht man jetzt <lacht> über das und das und das war nicht immer ganz einfach, muss ich sagen, ähm, weil es dann auch der Druck halt ein bisschen da war, ja, der war ja auch mal gut, dann wirst du bestimmt auch gut und du musst auch so spielen und das, das, das und äh, ja, ganz immer so einfach war es nicht, würde ich sagen, aber es ähm, hat ja auch seine Vorteile schlussendlich, also... Ich konnte mir dafür auch ganz viele Tipps dann von ihm holen, die sich anders spielt ja. oder die junge junge Junioren dann nicht holen konnten, wie ich damit umzugehen habe. Und mhm. ja, das hat mich auch schon, würde ich sagen, geprägt ein bisschen.
2: Mhm, mhm.
0: Wurdest du mal ein bisschen, <lacht> hast du das Gefühl, du wurdest mal ein bisschen härter angepackt oder so, als der Sohn der Legende?
1: Äh, ja, vielleicht schon auch. Also äh, in Junioren würde ich schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen so war, ja, manchmal. Und ähm, ich äh, bin ja dann auch, also er war ja auch mein Trainer dann äh, die letzten ja. Jahre, als ich in Thun, in Thun gespielt habe und äh, ich fand, dass wir das da auch äh, beide zusammen, weil es halt auch nicht einfach für ihn war, dann äh, ganz gut gemacht haben. Er äh, ging dann auch zur Mannschaft, bevor ich äh, äh, dahin gewechselt bin, äh, ob das für alle auch okay ist, äh, wenn wir das so machen und, und äh, wenn, wenn sie das Gefühl haben, dass er mich irgendwie jetzt bevorzugt, äh, dann sollen sie es unbedingt sagen und ich fand eigentlich, dass eher das Gegenteil war, was ich auch gut fand. Also, ich musste eigentlich immer ein bisschen mehr machen als alle anderen. Mhm. Ich habe mich da schon ein bisschen, ja, äh, ein bisschen strenger behandelt als vielleicht die anderen Spieler. Aber äh, das fand ich schlussendlich dann auch, auch wichtig und auch richtig so, dann, dass wir das so gut gemacht haben. ja.
0: Und ähm, stimmt es, das, dass, ähm, dass ihr wirklich so, so, so eine Trennung gemacht habt? Also wenn es irgendwas Sportliches zu besprechen gab, äh, was, was nicht so lief, dann war das nicht irgendwie zu Hause, sondern habt ihr euch, wie, wie man es mit einem anderen Spieler machen würde, außer Haus in einem Café oder so getroffen?
1: Ja, genau so war es tatsächlich. Also klar, wir haben auch zu Hause viel über Handball gesprochen, über die Spiele. Das ist ja auch normal. Ähm, aber ja. haben das schon auch probiert vor... Äh vor meiner Schwester und meiner Mutter so ein bisschen dann die ganz die ganze wichtigen Gespräche, dass, die, dass sie jetzt nicht alles mitbekommen müssen, dass yeah. da, was da dann läuft und nicht, dass wir yeah. noch Streit haben zu Hause, <lacht> nein, aber äh, das ist schon so, also wir haben uns dann auch öfters mal einfach, äh, wir sind zusammen, weil ich, ich ich habe ja auch zu Hause gewohnt noch, äh, dass wir dann zusammen äh, weggefahren sind, irgendwo in einen Kaffee mhm. äh, und dann haben wir zusammen einen Kaffee getrunken, haben mal ein bisschen gesprochen. Äh, was ich verbessern kann, was ich mir vielleicht von ihm wünsche. Und das war schon auch äh, mhm. eine ganz, ganz spannende, aber auch eine richtig coole Zeit da, ja, definitiv. Sehr
0: cool, sehr cool. Du hast ja aber erst relativ spät angefangen, ne? Du warst ja eigentlich dem Fußball verfallen.
1: Ja, ich war, ich, als Kind war das, wollte ich unbedingt Fußballprofi werden. Also war das mein größtes Ziel und habe mhm. richtig, richtig viel trainiert gehabt als Fußballspieler und war auch nicht ganz so schlecht also war dann auch im, so im, beim FC Thun das ist so das kommen dann so die meisten Talente aus der ganzen Region kommen dann dahin die besten und war da eigentlich schon dabei
0: die spielen auch erste Schweizer Liga oder ja nicht die mehr spielen
1: leider die... Die spielen jetzt nicht Ach, mehr. seit die zwei abgestimmt. Jahren spielen die jetzt äh, zweite Liga in der Schweiz aber ah, die waren okay. ganz lange okay. waren die waren die ganz, äh, waren die ganz lange in der ersten Liga ja genau mhm. Mhm. und ähm, ja dann hat es mir einfach irgendwie ich weiß nicht mehr genau, wieso es hat mir nicht mehr so Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte auch einen Trainer gehabt, der da, der dann irgendwie ganz speziell war auch zu mir und äh, auch, äh, der mir so ein bisschen, äh, der Spaß am Fußballspielen so ein bisschen mhm. verdorben hat. Oh. Und äh, mhm. ja, dann bin ich äh, zum Handball gekommen durch meinen Vater natürlich, der dann gesagt hat, ja, aber es wäre schon gut, wenn du jetzt kein Instrument spielen willst, was ich nie wollte. <lacht> <lacht> dass du noch ein bisschen Sport machst und dann ja. habe ich gesagt, ja gut, was soll ich machen und dann hat er gesagt, geh doch einfach mal ins Handballtraining, wenn du möchtest mhm. und dann bin ich mal so in ein Schnuppertraining und ich von Anfang an hat es mir mega, mega gut gefallen und die Trainer haben dann auch gesehen, dass ich, dass ich ein bisschen Talent habe und dann mhm. äh, ja, bin ich dann ja, schlussendlich dabei geblieben.
0: Aber das ist ja eigentlich krass, ne? weil dein, ähm, also dein, dein Vater hat äh, bis, so bis 2000 ungefähr gespielt und wurde ja dann, aber der hat ja direkt als Trainer weitergemacht, ne? also der war ja eigentlich immer, immer im Handball drin, warst du da dann gar nicht automatisch irgendwie immer mit in der Halle und hast eh, so, so hört man es von vielen so, die haben dann schon immer die Bälle in der Halbzeit geworfen, wenn, wenn der Papa gerade gespielt hat und in der Kabine war und nach dem Spiel direkt wieder aufs Feld und so. Das es bei dir gar nicht. Du, so also, warst du gar nicht mit in der Halle oder wieso doch, hat sich doch, das also nicht das entwickelt? war bei mir genau ja.
1: gleich. Bei wir bei allen anderen Ach, auch so. Also, mein Vater ist okay. durchgehend im Handball geblieben. Ja, also das ist auch krass, ja. auch eindrücklich, dass er hier irgendwie was so anderes machen wollte. Aber ähm, ja, ich war äh, als, als Kind äh, ständig in der Halle, also bei jedem Heimspiel dran und dann. Wird es ja immer ein bisschen größer und dann irgendwann geht es nach dem in der Halbzeitpause oder nach dem Spiel aufs Feld. Und ich habe auch immer Handball gespielt auf dem Spielfeld. Ja. Ah, okay. Schon. Und, aber ja. äh, aber, im, aber ich wollte halt einfach Fußball spielen im, im, ja. im, 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 äh, im Club. Und habe mich dann am meisten auch immer für Fußball spielen. Ich habe ganz viele Poster gehabt in meinem Zimmer von bekannten Fußballspielen. Ich war echt ein ri 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 riesiger Fan. Ach, geil. Kennst du noch das oh, Bravo-Sport von, von, Bravo, Bravo von damals? glaube es, glaube ich. Glaub ich.
0: Ja, dieses, ja, ja, dieses ja, Heftchen, stimmt.
1: dieses Bravo. Da war immer in der ich, in
0: der Mitte war immer ein Poster War immer ne? diese Poster ja,
1: genau und da habe ich äh, das habe ich glaube ich eine Zeit lang habe ich das auch abonniert gehabt, also habe ich jede 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 Ausgabe gekriegt, weil ich so, ich war echt so viel Fußballfan. Ja. Aber dann mit dem, mit dem Älterwerden, ich, um, mit 13 habe ich dann gewechselt ins Handball, hat mich das immer wie weniger interessiert. Und dann kam immer wie mehr dieses mhm. Handball, aber gespielt. Und bei mir, jedem Handballspiel war ich immer, ich war auch immer ein großer Fan, aber ich habe mir das Spiel immer gerne angeschaut, aber habe mich einfach selber ein bisschen noch mehr für Fußball Spannend. interessiert mhm. gehabt. Ja. Mhm. Mhm. Lieblingsspieler damals, hast du einen,
0: also im Fußball?
1: Äh, ja, also ich bin, ich bin immer noch ein großer Arsenal-Fan. Äh, ah ja, okay. Äh, und da war damals äh, Thierry Henry. Ich weiß nicht. Oh äh, ja. Ist auch mein Lieblingsspieler. Schon, von von äh, dem waren schon Jugend. eigentlich äh, die meisten Posts in meinem Zimmer. Und Geil. Ja, es äh, war so mein Lieblingsspieler damals, ja. <lacht> oder <lacht> immer noch eigentlich. Wenn, äh, spielt er jetzt nicht mehr, aber
0: finde ich immer äh, noch. Hast, äh, hast du es neulich mitbekommen? Da wurde er mal gefragt in der Fernsehsendung, ähm, was, was wärst du denn geworden, wenn du nicht Profifußballer geworden wärdest? wärst? Dann hat er gesagt, ja. Amateurfußballer. Ja. <lacht> Wäre ich vielleicht pleite, aber wird immer noch Fußball spielen. Also der ist, ja, der, der liebt den Sport auch richtig. Ja. Krasser, krasser Spieler. Oh, aber Arsenal, da hast du äh, nicht so schöne Jahre hinter dir gerade.
1: Ja, waren jetzt äh, schwierige Jahre, würde ich sagen. Also ähm, leider so ein bisschen die erfolgreichste Zeit äh, ist leider jetzt gerade, war es jetzt nicht so, das war so, ja so 2002 bis 2002. 8 oder so waren die ja richtig yeah. erfolgreich oder bis zwei, yeah. äh, Aber da war halt auch die Zeit, wo ich dann Fußball gespielt habe, also da waren yeah. die halt. Aber wie da gesagt, ich bin bei toll. denen geblieben und es ist mir auch egal, also äh, wie die jetzt gespielt haben. Ich werde immer, immer eigentlich äh, ein bisschen, ja, äh, es einfach ja, Arsenal-Fan um, sein. Ja.
0: Arsenal sein, genau. Ja. Ich finde die das ist einfach der geilste Verein im Fußball. Ja. <lacht> Sehr gut, so gehört sich das auch. Ne? Normal passiert halt irgendwann mal was, da findet einen ein Verein und dann bleibt genau. man auch bei dem. Das ist so genau so. so kenne ich das eigentlich auch. Ähm, wie ist denn, Lenny, so der Sportmix in der Schweiz eigentlich? Welche Rolle spielt Fußball, welche spielt Handball? Ich glaube, Wintersport spielt ja eine Riesenrolle und dann habt ihr, zumindest für meinen Geschmack den, den besten Tennisspieler aller Zeiten. Mhm. Ähm, wie wie ist das so, als du aufgewachsen bist, rennen die meisten doch eher auf dem Fußballplatz oder wo, wo schaut man so tendenziell hin in der Schweiz?
1: Ja, also ich würde also ganz klar, die, die Sportart Nummer eins ist schon auch Fußball in der Schweiz, das ist klar. Ja. Weil halt ja Fußball ist halt die einfachste Sportart, also das kann ja jeder. Deswegen ist ja auch eine Weltsport. Er <lacht> ja, ist ja einfach so, oder? Es kann, du brauchst ja. einen Fußball, ein Tor ja. und dann kannst du Fußball spielen. Ja. Und ja. das ist schon die Nummer 1. Dann ist in der Schweiz Eishockey ist natürlich äh, ganz, ganz ah, groß. Ja, also ja. die sind auch ist eine richtig, richtig gute Liga da. Also ja. Ja. würde ich so sagen, ist die Nummer 2 Mannschaftssportart. Und dann kommt schon so Nummer 3 Handball. Also mhm. die Liga in, in der Schweiz ist, äh, ist auch, ist auch äh, richtig gut im Handball, würde ich sagen. Also in den letzten Jahren das auch schon... Äh, <lacht> auch an Qualität gewonnen würde ich sagen definitiv und dann kriegst du natürlich die ganzen Wintersportarten Skifahren äh, äh, Skispringen die ganzen Langlauf ja. äh, alles ja. Mögliche da ist natürlich dann auch äh, ist auch hast cool. du
0: auch gemacht warst du auch ein Wintersportler oder war das eher nicht ja so also ich
1: so Ski, Ski. Ski ich fahre ja ich bin ja, ja ich bin ja quasi im Skirud Fast äh, zu Hause, also ich war ja ins nächste Skigebiet 20 Minuten von meinem Ach, Zuhause. Geil. Und, ähm, ist dann natürlich ist auch natürlich normal, gut, dass ich ja. dann auch am Wochenende als Kind, eigentlich fast jedes Wochenende auf dem Skier stand. Ja. Und äh, jetzt in den letzten Jahren nicht mehr oft, also fast gar nicht mehr. Aber, auch so ein bisschen
0: äh, Angst vor Verletzung oder einfach weil die Zeit nicht reicht?
1: Ja, auch das. Also ich glaube sogar, ich weiß gar nicht, wie das vertraglich geregelt, geregelt ist. Ich muss da mal noch genau nachschauen, aber es kann sogar sein, dass, dass wir das in unserem Vertrag stehen haben, dass wir das gar nicht dürfen. Aber das weiß ich jetzt ich, ich nicht. Ich kenne das genau. aus dem
0: Basketball. Ja. Da gab es mal einen, einen Serben, der hat mal in München gespielt. Das ist inzwischen richtig, einer der besten Basketballer Europas, der hat uns damals erzählt, er war ein riesen Skifahrer, aber der durfte nicht mehr. Ja. Das stand in jedem Profivertrag. Das es kann gut cool sein, kann sein, dass es das da
1: steht. Aber wie gesagt, seit ich jetzt in Wetzlar spiele, war ich eigentlich gar nicht mehr. Also seit vier ja. Jahren jetzt gefühlt war ich nicht mehr Skifahren. Und ja. da ich schon Bock darauf, mal wieder zu gehen. Aber äh, ja, die Zeit bleibt halt auch manchmal gar nicht so. Dazu, dass, ja, dass, ja. Dass, dass wir noch Zeit haben für das, ja.
0: Jetzt spielst du erstmal noch zehn Jahre Handball oder so und dann, dann kannst du ja. noch Skifahren gehen. Ja, ja, sagen. das stimmt. Das stimmt. <lacht> ähm, du, äh, du bist relativ spät ähm, so groß geworden, wie du jetzt bist. Ist das so? Warst du nicht immer alle überragt? Also jetzt bist du ja über, über zwei Meter und so ein richtiger Turm, aber, aber warst du, kam erst später Wachstumsschub bei dir.
1: Ja. Also man kann ja als Kind, glaube ich, im Handgelenk oder im Handmittelknochen irgendwie ja, so Messungen stimmt. machen, wie groß man ja. ungefähr äh, wären würde. Das hatten damals meine mhm. Eltern gemacht, weil meine beiden Eltern sind auch ziemlich groß. Mhm. Und ähm, dann hat, man, hat der Arzt so gesagt, ja, 1,95 plus minus 2, 3 cm, hat er damals so gesagt. Und dann ja. wusste man schon von Anfang an, dass ich schon eher größer wäre, aber... Ich war echt, also wenn ich Schulfotos sehe von mir in der noch bis zur 9. Klasse oder 8. Klasse, da war ich echt eigentlich Schnitt. Also ja. da war ich überhaupt nicht der größte, sondern eher einer so Mittelfeld halt immer. Ach krass. Ja. Und dann so ich habe auch echt ziemlich spät dann diese Wachstumsschübe gekriegt mit 16, 17, so, wo ich dann mhm. echt so in den zwei Jahren, zwei, drei Jahren richtig, richtig gewachsen bin nochmal. Ja. Mhm. Mhm. Also eher spät, ja.
0: War das? Ähm, hast du da irgendwie Schwierigkeiten mit gehabt, wenn man so schießt? Das verkraftet der Körper ja manchmal ähm, nicht ganz gut.
1: Ja, ich hatte, ich hatte, ich weiß noch, als kind, also in der, der Zeit hatte ich äh, richtig, richtig viele Probleme im Rücken. Äh, Im mhm. Adduktorenbereich hatte ich Probleme auch äh, direkt in diesen Schüben und ich konnte ja auch in dieser Zeit überhaupt kein Krafttraining groß machen, yeah. weil äh, mir damals meine Trainer und meine Physiotherapeuten auch geraten haben, weil in dem Alter fängst du ja eigentlich an mit 17, 18 würde ich sagen, schon so ein bisschen in diesen oder mit 16 ein bisschen in den Kraftraum zu gehen, mhm. anfangen, äh, halte ich auch ein bisschen auf diese auf diese Körperlichkeit dann auch im Handball vorzubereiten. Und ich konnte es eigentlich wie gar nicht, weil ich so diese Schübe hatte und so, weil es halt einfach dann auch nicht gut ist, wenn du ja. so Wachstumsschube hast, dann da noch ins Krafttraining zu gehen, weil du dir ja. dann alles kaputt machen kannst. Und dann konnte ich eigentlich das erste Mal so richtig mit 17, dann mal 17, 18 erst richtig Krafttraining Krass. machen. Deswegen war ich auch ja. in dem Alter eigentlich noch so ein richtiger Strich
0: in der Landschaft. Richtiger <lacht> Schlags, ja. Genau. <lacht> sehr froh sein, dass du um den Spitznamen Pommes äh, rumgekommen bist. <lacht> ja, ja, aber der ist, glaube ich, für immer vergeben in Deutschland. Ja. Ne? Der ist schon aber so ungefähr sahst du dann auch aus quasi, so in jungen Jahren.
1: Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Pommes da ausgesehen hat mit den jungen Jahren, aber ich war schon... Also, ich weiß, ja, ich war riesengroß
0: und sehr, sehr dünn. <lacht> ja,
1: Haut, Knochen und äh, zwei Meter ja. groß dann. Also ja. die ersten genau, Jahre dann genau. auch in Thun. Bei, bei, bei Wackertun in meinen ersten ja. äh, Profijahren, würde ich sagen, war schon so, dass ich halt also körperlich schon auch Probleme hatte, <lacht> mich dann auch durchzusetzen und dann, ja. als ich dann angefangen also als ich anfangen konnte, mit Krafttraining, wurde es dann schon ziemlich schnell auch besser, definitiv.
0: ja Hast dann so deine, deine Fackeln eher aus dem Rückraum äh, geworfen? War, war das dann eher so dein Spiel in jungen Jahren?
1: Ja, schon, also es war dann schon ein Vorteil, äh, ja, halt größer noch zu sein, schon und ähm, mhm. ja, ein bisschen weniger in dieses Gerammel rein, in diesen Körperkontakt, ja. weil ich da meistens ja. dann die Kraft nicht hatte dazu, sowieso. Deswegen dann schon eher die Würfe von hinten, würde ich schon sagen, ja. Ja.
0: Und ähm, wie groß bist du eigentlich heute? Weißt du es ja, genau?
1: Zwei Meter und vier. Zentimeter. 2,04 Meter,
0: okay, weil man genau. findet ja immer überall was anderes. Ich glaube, Wikipedia zum Beispiel sagt 2,5 Meter, aber du wirst ja wissen, 2,04 Meter. vier. Bei Wackertun, ähm, du hast schon ein bisschen erzählt, dein, dein Vater ja, der, der Trainer und, und auch Mentor und so. Ähm, ganz spannend ist, dass du nebenbei ähm, eine Ausbildung zum Gärtner gemacht hast. Das ja. ist ja echt was relativ Ungewöhnliches, oder? Für jemanden, der den Profi-Handball
1: anstrebt. Ja. Ähm, äh, ja, bei uns in der Schweiz hast du halt die Möglichkeit, nach der Schule äh, zu studieren, wie hier in Deutschland. Und äh, mhm. oder du machst halt, was halt bei uns äh, richtig, richtig äh, beliebt ist, ist halt eine Berufsausbildung zu machen. Mhm. Und mhm. ich hatte halt damals auch nicht mehr so die Lust dazu, äh, in der Schule zu sitzen und zu studieren und äh, ja. wieder am Schreibtisch und wieder hier lernen und so. Und ich hatte einfach mehr Lust darauf, einen handwerklichen Beruf auszuüben. Und ähm, yeah. mhm. habe dann mich dafür entschieden, Gärtner zu lernen, weil ich da auch eine Lehrstelle gekriegt habe, die halt äh, Spitzensportler unterstützt. Und das war halt richtig gut. Also ich habe dann statt, ah, cool. mhm. statt drei Jahren Ausbildung, habe ich dann vier Jahre Ausbildung gemacht. Mhm. Mhm. Aber ich konnte immer gehen, wann ich wollte. Ich konnte eigentlich meine Arbeitszeit so ein bisschen selber einteilen. Ich mhm. war ja damals dann auch bei der Junior-Nationalmannschaft viel unterwegs an Turnieren, mhm. wo ich dann halt mhm. nicht Urlaub äh, nehmen musste, sondern einfach gehen konnte äh, um das mhm. zu machen und das war schon eine spannende Zeit aber äh, ja, jetzt im Nachhinein würde ich schon sagen, auch, auch für mich was mich halt am Leben auch weitergebracht hat auch mal äh, vier Jahre körperlich ein bisschen zu arbeiten und ja. dass das ist halt, was wir jetzt hier haben äh, das Profileben als Handball dass das schon auch ein ziemliche, ziemliches Privileg ist definitiv Also die, mhm. ja, keine Ahnung vielleicht äh, ein Prozent auf der Welt äh, können das machen oder wahrscheinlich noch viel weniger, was wir hier ja. machen und ähm, ja. habe ich schon ein bisschen auch, also finde ich schon auch cool, dass ich mal ein bisschen erlebt habe, auch äh, körperlich äh, zu arbeiten, ja.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, macht, macht demütig, das glaube ich total. Und äh, ja. was, wie, wie muss ich mir das denn vorstellen? Beschäftigt man sich da viel äh, mit, ich weiß nicht, muss man erstmal Pflanzenarten kennenlernen oder was pflanze ich wie oder was, was ist denn so der, äh, oder geht es da eher um große Gärten schön machen? Wie muss ich mir diesen Beruf ungefähr vorstellen und was ist so die Ausbildung?
1: Ja, also du lernst ja alles. Ich, ich musste über 700 Pflanzen äh, auswendig können auf, auf, auch oh, auf, auf, auf äh, also auf ähm, auf, Lat auf Latein auch. Also, Ach Gott! Genau, weil die, <lacht> okay. die, 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 die Weltsprache bei, bei den Gärtnern ist ja dann, also wenn ich jetzt zum Beispiel in den USA eine Pflanze haben will, äh, dann heißt die ja komplett anders zum Beispiel, als sie in ja, Deutsch klar. heißen. Und dann ja. gibt es halt diese, diese allgemeine Sprache, äh, Latein. Und das musst du dann auch alles lernen. Aber äh, da kommt ganz viel, die ganze Botanik äh, kommt da mhm. dazu. Da kommt ja... Ja, da kommen so, so viele Sachen. Ich weiß auch gar nicht mehr alles. Ich musste dann äh, lernen, wie, 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 wie baust du einen Schwimmteich? wie machst du das, wie, wie machst du alles. Es gibt so mhm. ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Und, äh, war schon mhm. spannend. Also ich war dann immer zwei Tage, nee, äh, ein Tag äh, in der Woche in der Schule mhm. und äh, vier Tage habe ich dann eigentlich gearbeitet, genau. Mhm. Mhm. Und das war und schon eine
0: spannende Zeit, ja. Und äh, du hast aber schon so einen richtig grünen Daumen. Das schätze ich mal, ne? Sonst hättest du den Beruf nie ausgesucht. Äh, hatte ich eigentlich gar nicht so, nein.
1: Also ich, Ach so. wie gesagt, ich habe eigentlich den Beruf ausgewählt, weil es mich dann einfach nach der Schule halt weil ich unbedingt was Handwerkliches machen wollte. Yeah, yeah. Und ich hätte mhm. wahrscheinlich auch Schreiner gelernt oder, oder, yeah. oder Mechaniker oder sowas. Hat mich, zum Beispiel der Till äh, Klimke bei uns hat ja auch Landmaschinenmechaniker gelernt yeah. nach der Schule. Yeah. Das ist ja was Ähnliches, und weil der auch einfach Bock darauf hatte, halt nicht zu studieren, sondern was Handwerkliches zu arbeiten. Und bei mir war es halt ähnlich und ich habe mich dann entschieden gehabt, weil es halt eben auch mit dem Sport gut gepasst hat, weil es mir sehr, sehr wichtig war, dass ich meinen Sport weiter ausüben konnte. Äh, Gärtner zu lernen und einen grünen Daumen hatte ich eigentlich gar nicht so, aber äh, ja, ich, also ich interessiere mich immer noch, ich bin sehr, sehr gerne draußen in der Natur, ich mag Pflanzen sehr, sehr gerne mhm. und ähm, ich habe auch bei mir in der Wohnung einige stehen und pflege die so ein bisschen, dass ich da ein bisschen äh, weitermachen kann, aber es ist schon, schon was, was mich jetzt im Nachhinein schon auch ja, sehr interessiert, auch die, die ganzen Pflanzen, ja.
0: Hast du schon mal drüber nachgedacht eigentlich so nach der Karriere? Wäre das auch denkbar, sowas wiederzumachen oder willst dann da vielleicht doch eher Trainer werden oder ich weiß nicht, gibt es da irgendeine Idee schon? Ich meine, du hast ja noch viele Jahre, aber...
1: Ja, ich hoffe erstmal, dass ich ja, wie gesagt, noch ein paar Jahre jetzt spielen kann, aber das ist natürlich in der Schweiz ist es halt wichtig, dass du was hast, weil es gibt ja ganz viele Länder jetzt so, auch bei uns in der Mannschaft, die haben überhaupt keine Ausbildung, die haben nicht studiert, gar nichts und mhm. in der Schweiz geht das halt nicht, weil ja, wir im Handball halt nicht, äh, sage ich jetzt mal, so viel Geld verdienen, dass, dass wir halt später dann damit überleben können, gerade jetzt in der mhm. Schweiz, weil halt das ganze Leben da so teuer ist. Ja. Und äh, deswegen war es halt damals für mich und auch für meine Eltern sehr wichtig, dass ich was mache, dass ich eine Ausbildung habe, was ich machen kann. Aber ich mhm. glaube auch nicht, dass ich, ich glaube nicht, dass ich später nochmal auf dem Beruf arbeiten werde. Mhm. Aber es ist halt ein Vorteil in allen Bereichen jetzt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Also, ich, äh, ich, möchte jetzt, auch, also ich mich jetzt bin jetzt gerade in einem Vorbereitungskurs, um dann studieren zu können, äh, auf einem Fernstudium ah, okay. in der Schweiz, genau. Und ähm, da bin ich jetzt dran und möchte schon so ein bisschen in die, in die Richtung reingehen, äh, vielleicht äh, Tourismus oder äh, Sportmanagement zu studieren. Das weiß mhm. ich noch nicht alles mhm. ganz genau, mhm. Mhm. aber das ist jetzt so damit, wo ich mich befasse. Und das ist natürlich auch ein riesen Vorteil jetzt, für mich, dass ich damals die Berufsausbildung gemacht habe, dass ich diese Ausbildung habe, die hilft mir jetzt sehr, sehr viel auch weiter in Sachen Studium. Mhm. Und äh, ja, aber ich kann mir auch, könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht nach dem Handball, ja, irgendwie ein bisschen im Sport zu bleiben, weil es hat schon, ja, für mich äh, viel bedeutet in meinem Leben. Und ja, mein Vater ja. hat ja damals auch diesen Weg gewählt und ja. hat es jetzt auch ganz erfolgreich gemacht, Trainer, und wieso nicht? Also, wird man dann sehen, aber wie gesagt, ich möchte jetzt zuerst Mal noch ein paar Jährchen spielen, ja.
0: Ja, ja, ja. genau, dein, äh, dein Vater ähm, war ja jetzt quasi der, der ewige Trainer von wakatun und jetzt ist aber doch äh, nach Bern gegangen, äh, äh, letzten Sommer, ne? wenn ich es äh, vorhin richtig gelesen habe. Ähm, wie ist da sein, ich weiß nicht, war das ein ähm, was war der Grund da, dass man doch nach, nach 14 Jahren, oder was das waren, habe ich vorhin gelesen, ja, nochmal genau. den, den Verein wechselt? Wie, wie ist die Geschichte bei ihm gerade?
1: Also wie du ja vorher auch schon gesagt hast, sein ganzes Leben ist ja nur Handball eigentlich. Also der hat immer im Handball ja. was zu tun gehabt. und ja. Er war jetzt 14 Jahre bei Thun und äh, bevor Corona kam, also als Corona kam, hatte er noch ein Jahr Vertrag danach. Und mhm. ich war ja dann eine Zeit lang zu Hause, weil wir ja alle hier die ganze Liga äh, ist ja lahmgelegt gewesen damals yeah. und ich bin dann nach Hause gefahren und war fast drei Monate zu Hause. Und mhm. da hat er dann schon so ein bisschen auch gesagt, ich glaube, er macht keinen Vertrag mehr, ich glaube, er hört auf, hat er so ein bisschen gesagt, also er mhm. wollte echt eigentlich mal gar nichts mehr. Und dann hast du okay. aber schon auch gemerkt, in dieser Zeit, drei Monate, kein Handball, dass, dass ihm das gefehlt hat. Ah, okay. Und dann okay. hat er sich dazu entschieden gehabt, nach 14 Jahren auch mal was Neues zu machen und das finde ich auch voll verständlich. Mhm. Und ähm, hat sich dann entschieden gehabt, äh, zum Ligakonkurrenten zu gehen. Und jetzt mhm. äh, sitzt, äh, sitzt ja, seit diesem Jahr in Bern und äh, macht ihm wieder richtig viel Spaß. Und ähm, ja, ist schon auch für mich ein Phänomen, wie man jedes Jahr ja, so, viel, so viel Spaß auch daran haben kann, seit Geil. gefühlt. Mhm. 15 oder, oder 13, wo er, also macht er auch seit, seit 13 hat er, glaube ich, angefangen. Also als er 13 Jahre alt war, Sport mhm. zu machen und ist jetzt ja, 57 Jahre alt und macht immer noch diesen Sport. Und das ist schon auch ja, ein, Tipp, ich finde, das ist definitiv. Ja, ja. Das ist immer also mit voller Leidenschaft dabei. Ja.
0: Bald, bald 50 Jahre für den Handball gelebt, sozusagen. Ja, das ist echt, schon krass.
1: echt, definitiv, ja. Das ist schon hat, hat, er schon,
0: hat er schon angefragt? Ob du nach Bern kommen würdest 2024.
1: <lacht> ja, ja, ich äh, jedes Jahr wieder gefragt gehabt, ob ich nicht wieder zurückkommen will. Aber nee, er sieht das natürlich als, als, als mein Vater sieht er natürlich schon, dass ich diesen Karriereweg gehen in Deutschland weitermachen möchte. Aber ja, ja später ja. wieso nicht. Also Andi Schmidt geht jetzt auch nochmal zwei Jahre zurück in die Schweiz. Oder ein Jahr, ich ja. weiß gar nicht, wie viele jetzt äh, was er für einen Tra Vertrag unterschrieben habe. Ich glaube zwei. Und das äh, kann ich mir schon auch vorstellen. Vielleicht später dann nochmal. Äh, ein paar da noch da nochmal zu spielen, ja.
0: ja. Luzern ist ja auch nicht, also gut, der wirst du jetzt nicht so bald machen, ne? aber Luzern ist ja auch nicht so weit von deiner Heimat. Äh, nee,
1: das, das ist ja alles, in der Schweiz ist ja alles nah. das, das Ist, ist ja, Geile. ja eigentlich alles nah beieinander. Ne? Das ist recht. nicht wie in Deutschland, ja. wo du dann immer da zehn Stunden unterwegs bist.
0: Ja, das kann passieren. Von Freiburg nach ähm, Kiel oder so ist das wahrscheinlich genauso. Ja, genau. So. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, und, aber ich nehme mal an, ähm, also du hast vorhin schon gesagt, dein Vater ist dann nach zwei Jahren ähm, zurück aus Dormagen. Der ist wahrscheinlich aber schon stolz auf den Weg, den du ähm, gemacht hast, weil du hast es ja schon gefühlt, äh, also ich habe ihn ja damals so nicht spielen sehen, aber auf einem anderen Level hast du dich etabliert in der, in der HBL, oder?
1: Ja, also schon. Also Er ist natürlich sehr, sehr stolz auf mich, dass ich diesen Weg gemacht habe. Er hat mir auch immer empfohlen gehabt, weil er dann auch selber im Nachhinein gesagt hat über seine Karriere, dass es sein Fehler war, halt nicht mit drei, vierundzwanzig damals ins Ausland zu gehen, dass er dann immer zu Hause geblieben ist. Ich soll das unbedingt machen und mhm. ich habe es dann gemacht und er ist extrem stolz auf mich. Aber ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er damals auf einem schlechteren Niveau gespielt hat, weil er kam damals nach Deutschland, als noch diese Regel war, dass jede Mannschaft nur einen Ausländer haben darf. Und er ah, war damals okay. dieser eine Ausländer bei Dormagen. Und das ist schon auch äh, großen Respekt, würde ich sagen, dass, äh, ja. dass du als einziger Ausländer dann in einem bundesliga gespielt hast. Mhm. Mhm. Und äh, die Regel wurde dann aber direkt geändert, nachdem er dann äh, zwei Jahre, also als er dann wieder ging, wurde dann die Regel direkt mhm. geändert auf dass dann, glaube ich, irgendwie drei oder vier haben darfst als mhm. Verein. Aber äh, ja, schon auch äh, eindrücklich. Aber äh, ja, ich will ja meinen eigenen Weg gehen und will ja. mich ja am besten von ihm auch dann äh, lösen. Und äh, klar, er unterstützt mich immer. Und äh, das ist ja auch schön und ist sehr stolz auf mich, ja.
0: ja. ja. Sehr cool. Ähm, Wenn wir noch einmal, bevor wir dann noch ein bisschen über Wetzlar äh, sprechen, deinen Weg dorthin. Ähm, du hast mal gesagt, 2016 das war ein sehr entscheidendes Jahr für dich. Kannst du uns noch ein bisschen erklären, warum?
1: Ja, 2016 war so, dass ich damals, glaube ich, mein zweites Jahr dann auch in Thun hatte, in, in der ersten Liga in der Schweiz, da ein sehr, sehr gutes Jahr gespielt habe. Mhm. Äh, ich war bei der Junior-Nationalmannschaft äh, äh, mit dabei und wir haben da ein Turnier gespielt, eine Junior-Europameisterschaft in Dänemark. Mhm. und Da ich, bin ich dann Torschützenkönig geworden von diesem Turnier und ähm, ja, da schauen mit auch über ganz,
0: zehn Toren pro Spiel im Schnitt. Das ja, ich hatte da, glaube ich, hatte gedacht, brutal, ich
1: äh, in sieben Spielen 71 Tore geworfen. Ja. Wahnsinn. Und, äh, ja. ja, das war schon auch sehr, sehr entscheidend dann halt. Weil auch in diesen Junior-Nationalmannschaft-Turnieren äh, schauen ja auch viele Vereine dann aus dem Ausland auf die Spiele und dann ging es dann eigentlich richtig los, ja. Ja, also ab 2016 und wie gesagt dann in Das, das, ist, schon Bühne,
0: also da hat, das ist schon die Bühne, oder? Also
1: da hat schon die Bühne. Ich habe das auch immer jedem Spieler, jedem jungen Spieler dann nachträglich auch immer gesagt in der Schweiz, äh, probiert euch einfach für diese Turniere zu qualifizieren und spielt da gut. Und dann yeah, sind yeah. euch alle Türen geöffnet ins, in, yeah. in, in, diese, in diese Handballwelt, genau. Und ähm, yeah. Das war schon, schon ein geiles Jahr und wir sind, glaube ich, dann auch das erste Mal habe ich meinen Titel, meinen ersten Titel gewonnen äh, mit Thun dann mit dem Pokal, haben wir dann den Pokal gewonnen.
0: Ah, okay. Mhm. Und
1: das war schon auch äh, ein geiles Jahr, würde ich sagen, ja, definitiv.
0: Mm -hmm. Und auch da schon ähm, Debüt in der, in der Schweizer Nationalmannschaft, ne? Ja, ich,
1: war das 2016? Ich weiß das gar nicht mehr aus, war das schon 2016?
0: Ich, so, so wurde es mir zumindest zugetragen, ich habe ja hier sein, dass es, Zeit, dass, es,
1: dass es damals 2016 <lacht> dann auch das Debüt gab, ja, das kann ganz gut sein, ja. Ja, ich hätte ja. jetzt gesagt sogar, dass es erst 2018 war, aber ich, ich bin mir auch nicht hundertprozentig jetzt gerade sicher.
0: Okay, 2018, dann wärst du ja... Ja, wobei, wenn du da... Nee, bist, das
1: kann ich da nicht. Sein. Nee, 2016 stimmt. Entschuldigung, 2016 stimmt. Ja, dann wäre ich jetzt gut. erst vier Jahre dabei. Ich bin jetzt schon 16. Ja, ja, 2016 stimmt. Entschuldigung.
0: Muss ich dir hier was über deine Karriere ja.
1: erzählen? Normalerweise ja. funktioniert das andersrum. Ja, ich bin nicht so, ich, ich bin nicht so ein guter Zahlenmensch. Ich habe die ganzen Sachen nicht alles so auswendig im Kopf. Das interessiert das mich so eigentlich auch, auch nicht so fest, jetzt, ja. wann ich ja. jetzt das Debüt gemacht habe. Es ist, ja, klar. ist schön, ja. aber es
0: ja. gibt wichtige ja. Sachen. <lacht> ähm, wir, wir werden gleich einen anderen Schweizer aus der Bundesliga hören. Wie Kannst du uns davor noch ein bisschen sagen, welche Rolle spielen denn? Äh, also wie wird die HBL in der Schweiz gesehen? Ist das schon so das erste ultimative Ziel für alles, darüber zu schaffen sozusagen?
1: Ja, also definitiv. Mhm. Aber ich habe ja vorhin gesagt, die Schweizer Liga ist mittlerweile eigentlich auch gar nicht schlecht. Also es kommen mhm. ja auch viele, jetzt zum Beispiel deutsche Spieler, ich glaube ja Böhm, Böhm umziehen. Äh, die genau. beiden äh, gehen jetzt ja. auch in die Schweiz, noch so Ende ja. von der Karriere, würde ich sagen. Aber ist schon eine ja. gute Liga, definitiv. Es ja. ja. ist eine überragende Liga, finde ich, für junge Spieler. Jetzt gerade für junge Schweizer ist das super. Die können da ihre, ihre ersten Jahre da spielen, sich weiterentwickeln und dann den Schritt nach Deutschland wagen, wie es damals bei mir auch war. Und äh, ja, das ist für jeden Spieler in der Schweiz ist das das größte Ziel, in der HBL zu spielen, in der Bundesliga, in der besten Liga der Welt. Ja.
0: Mhm. Jetzt holen wir mal einen mit dazu. Ich hoffe mal, du erkennst ihn. Davon geht er nämlich aus.
1: Hey Lenny, ich denke mal, du weißt, wer hier spricht. Ja, ich wurde <lacht> gefragt, ob es irgendeine lustige Geschichte über dich gibt. Und es gibt tatsächlich ein, zwei witzige Sachen. Davon kann man aber auch ein davon nicht erzählen. Trotzdem habe ich natürlich was gefunden. Und zwar haben wir uns ja im Sommer 19 für die EM 2020 qualifiziert bei dem Auswärtsspiel in Serbien. Und logischerweise haben wir das Ganze natürlich auch gut gefeiert. Und ja, ich weiß nur noch irgendwas, dass da der Physio, unser Physiotherapeut, dass der sehr, sehr genervt von dir war. Kann das sein? Und ja, dann erzähl doch mal ein bisschen warum. <lacht> So, äh, äh, <lacht> hast du ihn
0: erkannt, wer das war?
1: <lacht> ja, ja, das war Samuel Rötlisberg von Stuttgart. Ja. Richtig, genau. Sehr, sehr genau. Freund, ja.
0: Und jetzt erzähl mal, äh, Samuel, erstmal vielen Dank für diese, für diesen Anschub dieser Geschichte. Jetzt bin ich nämlich sehr gespannt. Ich weiß auch nicht, worum es geht, aber erhell uns mal. Was hat er damit gemeint?
1: Ja, er hat ja schon richtig gesagt, dass wir uns damals das erste Mal seit Jahren für ein großes Turnier qualifiziert haben, haben mit der Schweiz. Und ähm, in Serbien war das Auswärtsspiel und wir haben da knapp verloren, aber haben uns dann trotzdem qualifiziert. Und ähm, danach waren wir natürlich ordentlich feiern. Und ähm, ja, unser Physiotherapeut bei der Nationalmannschaft das ist ein ganz, ganz witziger äh, Typ. und ähm, äh, war auch äh, hat auch sicherlich ein bisschen zu viel getrunken, wie ich auch und ähm, äh, wir haben dann angefangen, weil er hat eine Glatze, wir haben dann angefangen, äh, ihm äh, so ein bisschen Pfeffer und Salz immer auf die Glatze zu streuen <lacht> und er hat es nicht gemerkt am Anfang die ganze Zeit und ähm, ja und äh, dann hat, äh, haben angefangen, die halbe Mannschaft das zu machen, weil wir halt einfach auch alle viel zu viel getrunken haben natürlich und dann irgendwann wurde er's, hat er es gemerkt und wurde dann ziemlich sauer und es war äh, war schon ein äh, richtig, richtig witziger <lacht> Abend da und ähm, ja, ich glaube, das ist das, was äh, was äh, Samu äh, gemeint hat, ja.
0: <lacht> sehr geil, sehr geil. Und das, das gehört für dich, ich weiß nicht, äh, machst du das heute noch nach richtig guten Spielen oder wenn es irgendwas richtig zu, zu feiern gibt, gehört das dazu oder, oder weicht das irgendwann so, wenn man so älter wird und so richtig ins immer professionellere Handballleben reinkommt?
1: Also, was meinst du jetzt genau mit dem Salzstück? Also,
0: eher, ja, dass, man, dass man mal feiert und auch mal ein bisschen überdreht, Aha. sowas.
1: Naja, das gehört für mich eigentlich immer noch dazu. Also, ich finde es ja. auch wichtig. Äh, ja. Ich bin äh, wir sind, also ich, ich bin ja noch jung und relativ jung und äh, ich finde, wenn das mal passt, äh, finde ich es auch nicht schlecht, äh, wenn man mal ein bisschen ja, die Sau rauslässt. Also, mhm. würde ich sagen. Also, ja. schlussendlich sind wir alle Menschen und äh, ich musste auf ganz viel verzichten in meinem Leben. Äh, mhm. andere meine Freunde, die jetzt nicht diesen Weg als, als Profisportler eingeschlagen haben, äh, sind glaube ich viel, viel öfter so unterwegs als ich jetzt, aber wenn sich mal die Gelegenheit bietet, jetzt zum Beispiel im Sommerurlaub äh, mal ein bisschen was zu feiern, dann finde ich schon, das auch ganz wichtig äh, auch, auch äh, für, für mich als Mensch, äh, mal ein bisschen ja, äh, die Sau auszulassen und äh, ein bisschen zu feiern, definitiv, aber jetzt natürlich guck, in der, in der ja. Saison oder äh, nach, nach dem Spiel hier, wenn wir klar, wenn wir mal gewinnen, gibt es auch mal ein kühles Getränk zusammen, aber da geht man jetzt nicht hm. äh, dann noch weiß nicht über den Häuser, weil. <lacht> All <ja>. out. Es <lacht> äh, geht ja dann auch äh, das Wochenende drauf schon wieder weiter und da will ja. man dann auch bereit sein, ja.
0: ja. Ja, das ist halt bei euch das Ding so, ne? deswegen, ich sehe das genau wie du, den Kopf äh, zum Beispiel im Sommer mal freiräumen, weil ihr habt genau. eh, genau wie du es sagst, wenig die Chance, das unter der Saison zu machen, was was die meisten anderen Leute, die einen normalen Beruf haben, in Anführungszeichen, so, glaube ich, äh, äh, leichter mal machen können, als jetzt ihr Sportler. Genau. Ähm, ähm, wir, wir haben ach, ich, ich hole direkt noch mal nochmal mal einen zweiten mit rein. der hat nämlich auch ein äh, sehr spannendes Thema ehrlich gesagt. Deine Teamkollegen schieben uns gute, gute Themen rüber. Maxi Holz ist als nächster dran. Hallo lieber Lenny, hier ist Max Dein Kapitän und Vorbild im Fußball. <lacht> Seitdem du bei uns bist, bist du ja schon sehr auf dem Dating-Markt aktiv, hast immer viele, viele Verflossene hier in Wetzlar und Gießen gehabt. Ich, mich würde echt mal interessieren, wie sieht denn eigentlich deine Traumfrau aus? Gibt es die überhaupt oder musst du die, die noch selbst zusammenstellen?
1: <lacht> äh, 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 Lass äh, mal hören. Jetzt Muss ich das erzählen? <lacht> auf
0: jeden Fall.
1: Ja, Max, 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 Max. Ja, ja. Äh, ich werde ja immer so ein bisschen hier, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen gehänselt, weil ich ja äh, eigentlich, eigentlich glaube ich, der einzige Spieler bin, der keine Freundin hat. Äh, mhm. Und äh, deswegen äh, gibt es auch, auch immer diese Themen. Aber äh, ja, das stimmt schon. Also jetzt meine Traumfrau ist schwierig zu sagen. Also ich habe eigentlich keine Traumfrau. Mir ist einfach wichtig, dass sie ja, dass, dass, die natürlich... Äh, mich immer unterstützt äh, in all meinen Entscheidungen und ähm, äh, ja, offen ist auch für Neues zu erleben, was ja als Handballspiel gut sein kann, dass man halt mal nochmal das Land wechselt oder sonst was Sachen macht und ähm, mhm. ja, das ist schon äh, klar, ist natürlich toll, wenn sie ein bisschen sportlicher ist, äh, auch mhm. äh, sich ein bisschen, äh, ja, sich dann auch für den Sport interessiert, weil das natürlich schon ein großes Thema ist, auch in meinem ganzen Leben mhm. und äh, ja, einfach viel mehr, also, muss ich dazu glaube ich gar nicht sagen. <lacht> das ist, äh, ich habe jetzt nicht irgendwie, dass sie jetzt unbedingt blond sein muss oder, oder, klar, das ist auch nicht schlecht, wenn sie natürlich ein bisschen größer sein würde, weil wenn ich jetzt mit ja, klar, einer da herkomme, die dann äh, 1,50 groß ist, dann ja, sieht ja, das ja. natürlich auch witzig aus, aber ja, ja. ja das sind glaube ich so die Sachen.
0: Oh, aber das, 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 das spricht sehr für dich. Da muss ich mich schon wieder hinterfragen. Ich hätte jetzt genauso angefangen. Die muss so und so und so aussehen. Aha, Nein, okay. natürlich nicht. Aber das naja, finde ich also, gut. Du, das, das du, suchst, ist, äh du suchst die Frauen auf dem richtigen Weg. Das finde ich das schon mal sehr schön. sympathisch. Das ist schön, dass
1: du das so siehst.
0: Aber warum hast du denn dann so viele Verflossene? Was, was fehlt denn bisher mit den Frauen in Wetzlar und Gießen?
1: Ja gut, so viele Verflossene, das erzählt jetzt einfach Max, weil, weil irgendein... Weil irgendwelche Gerüchte jetzt hier in die Welt setzen, die gar nicht stimmen. <lacht> also so ist es nicht. Äh, ja, klar, äh, trifft man sich äh, auch äh, mal mit jemandem hier, das ist ja auch ganz normal. Also man möchte ja. auch ein bisschen jemanden kennenlernen außerhalb vom Handball, das ist ja auch normal. Logisch. Mhm. Ja, bis jetzt hat es einfach noch nicht, es kam die richtige noch nicht, aber äh, ich habe ja auch immer ein bisschen, das sage ich auch meinen Mitspielern hier, die haben ja seit sie 17 sind die gleiche Freundin und mittlerweile <lacht> Frau und alles und ich bin halt eher der Typ, der jetzt, äh, ja, dass sich damit ein bisschen Zeit gelassen hat. Und ich yeah. habe ja
0: noch ein bisschen Zeit. Und deswegen. Äh, fühle ich mich hier nicht gestresst. <lacht> aber da bin ich bin ehrlich gesagt auch, also ich bin eher auch in die andere Richtung überrascht, weil weil du hast ja auch gesagt, nächstes Jahr werdet ihr eine richtig junge Mannschaft haben. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du da der einzige Single bist. Also ich meine, da sind ja jetzt nicht alle 38, wo man sagt, ja gut, ist normal, sondern ihr habt ja auch jetzt ein paar Mitte-20-Jährige. Ne?
1: Ja, so wie es jetzt mit denen aussieht, die neu kommen, weiß ich gar nicht, die kenne ich ja noch nicht, aber jetzt in der aktuellen ja. Mannschaft ja, bin ich, äh, so viel wie ich jetzt gerade weiß, der Einzige, der singen, ist. Ja, das sind ich alle, okay. alle. Und da ja. gibt es ja solche, die noch mal ein bisschen jünger sind. Ja. Äh, wie ich, als, ich, als ich jetzt, aber schon, mhm. schon fand ich damals auch krass. Also dass es so ist, ja.
0: Ist denn äh, für dich, äh, spielt das so eine Rolle? Äh, ähm, also ich das irgendwie so ein, ich könnte das irgendwie total verstehen, wenn du sagst, ich würde äh, eigentlich auch gerne eine, eine Schweizerin äh, heiraten. Spielt das eine Rolle? Oder ist, äh, hat das gar nichts damit zu tun? Ja, das ist. Klar, das ist schön. Also klar
1: fände ich das auch noch schön, wenn du natürlich zu Hause in eigenen vier Wänden auch ein bisschen an Schweizerdeutsch sprechen kannst. Ich glaube, ja. das ist schon auch ein, dann so einfach äh, was, was, was was Schönes wäre, aber äh, ich bin da komplett offen, habe ich auch immer gesagt, also mhm. Mhm. ich finde, ja, wir sind die, die deutschen Menschen ja auch sehr, sehr sympathisch und deswegen <lacht> äh, kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Aber okay. wie gesagt, ich lasse mir da Zeit und äh, Und glaub,
0: deine Eltern machen auch keinen Druck, dass die sagen? Ja,
1: schon auch. Also, da kommen schon auch immer wieder mal die Fragen, wie sieht es denn jetzt aus? und dann, das, das kennt man dann ja, das ist ja normal, aber äh, ja, die, 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 sehen das auch, dass ich mich da jetzt nicht in mir noch zusätzlichen Druck machen soll oder okay. so. Aber die zwingen dich haben. auch
0: nicht eine Schweizerin mit nach Hause nee, zu ziehen. Nee, 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 Gar nicht, gar nicht. Die sind da komplett, komplett locker. Ja, ja. Äh, Letty, erzähl gerne mal so ein bisschen, wie du das fand ich noch spannend, wie du äh, wohnst äh, mit deiner Wetzlarer Familie so zusammen, äh, weil du mit ein paar äh, anderen Spielern zusammen unterm selben Dach sozusagen wohnst, ne? Ja, also das ist auch,
1: seit ich hier bin, wir haben ein bisschen außerhalb von Wetzlar. Ein Sponsor von uns hat da zwei richtig, richtig schöne Häuser gebaut. Mhm. 2016 war das, glaube ich, und, oder 2015. Und seitdem ist eigentlich so ein bisschen Gewohnheit geworden, dass eigentlich alle HSG-Wetzlar-Spieler, die vom Ausland kommen, da wohnen. Also mhm. Spieler werden gehen jetzt auch wieder zum Saisonende und die neuen Spieler gehen eigentlich alle wieder in diese Wohnungen, wo die alten Spieler drin waren. Und so haben mhm. wir, glaube ich, also ich glaube, zwei Drittel der Mannschaft und da. Mhm. Und ich fand das damals, als ich neu hier hinkam, auch ganz gut, weil einfach dann auch, man auch ein bisschen neben dem Handball äh, was zusammen machen kann, weil man äh, hier ja hier sonst nicht viele Leute kennt, ja. äh, mal zusammen mhm. was essen, äh, man kocht zusammen, man äh, verbringt Zeit zusammen, man spielt mal Videospiele zusammen, man schaut mhm. Filme zusammen. und Das ist schon, schon ganz cool damals auch für mich gewesen, genau.
0: Mhm. Mhm. Und äh, mit, wem, mit wem hängst du da so vor allem am liebsten rum?
1: Ja, das sind natürlich auch wieder so ein bisschen diese Gruppen, die es gibt. Das ist ja auch normal. Also dann sind auch wieder ein bisschen die Jugos mit den Jugos zusammen, die Skandinavien ja. mit den Skandinavien. Und ich äh, bin dann, war dann ganz oft äh, mit dem Lars Weißgerber, mit dem Rechtsaußen von uns, äh, weil der mhm. hat auch direkt die Wohnung neben mir gehabt damals am Anfang. Mhm. Aber wir haben ganz, ganz viel zusammen gemacht. und Damals war auch noch Nils Torbrücke, bei uns am Anfang ja. mhm. und der hat dann der war auch da, hat auch da gewohnt da sind wir, wir drei haben schon viel auch zusammen gemacht gehabt und äh, ich habe jetzt vor zwei Jahren, habe ich die Wohnung gewechselt, äh, aber mhm. ah, einfach ins andere Haus rüber gewechselt mhm. weil da die Wohnung ein mhm. bisschen größer war aber ah, jetzt okay. ist auch immer, der Lars okay. ist immer noch da und äh, wir sind schon so, wir beide wir machen schon auch viel dann auch zusammen aber mhm. auch mit dem Till jetzt der zwar nicht da wohnt, aber wir äh, sind schon so eine kleine Gruppe, die, die da sehr eng auch befreundet ist, würde ich sagen, definitiv.
0: Mhm. Mhm. Ah, okay, Till wohnt woanders. Gut, er kommt ja auch aus der Region. Der wohnt ne? ja aber, ein, aber also er kommt
1: ja aus Tutenhofen und er wohnt genau. ja auch da. Also, ich glaube, okay. den bringt man da auch gar nicht mehr weg.
0: <lacht> nein, nein. <lacht> Oh, das ist noch spannend. Was glaubst du denn? Da sagen ja viele schon, hm, da geht ja dieser eine Torwart aus Kiel. Ich weiß nicht, traust du ihm das zu, so alle, alle sagen ja, wie ich finde, zu Recht Till Klimke die ganz große Karriere nach. Was glaubst du? Ja. Was wird er schaffen, wo wird er landen?
1: Also Till ist ein, ist, ein, ist ein richtig, richtig guter Typ und der hat eine richtig gute Einstellung zum Sport. Und ich glaube schon, dass er dass er das Zeug schon auch dazu hat. Äh, 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 für so einen Verein wie Kiel zu spielen, definitiv. Mhm. Aber ich finde auch trotzdem, dass er noch ziemlich, also er ist noch sehr, sehr jung für das Torhüter, er ist ja er erst, ist er erst 24 jetzt und ähm, er hat noch so viel Zeit. Und ich habe ihm auch immer gesagt, Till, ich glaube, er hat ja einen Vertrag bis 25 hier, so viel ich weiß, und mhm. er nutzt die Zeit gut aus, hier kann er ganz viel spielen. Und ist ja auch immer nochmal, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, was anderes, wenn du dann von zu Hause weggehst und hier ist das sein Zuhause, und wenn mhm. du dann nochmal an einen anderen Ort hingehst, das ist schon im ein Schritt. Und Kiel ja sowieso, bei Kiel musst du ja jedes Spiel gewinnen. Mhm. Aber klar ist es auch, dass er diesen Schritt auch irgendwann mal machen muss. Aber ich glaube, mhm. für ihn ist es momentan noch ganz gut, hier zu spielen, weil er hier viel spielen kann, sich hier weiterentwickeln kann. Er hat ja auch mit dem, mhm. mit dem, Jasmin, mit dem Jasmin Kamcic einen überragenden Torhütertrainer hier, ja. äh, mit dem er noch viel arbeiten kann und deswegen... Ich glaube ich, dass es für ihn ganz gut ist, wenn er noch ein bisschen hier bleibt. Aber danach, klar, muss er so einen Schritt machen in seiner Karriere. Das sehe ich auch ja. so.
0: Kamcic, genau, Buric geformt, Wolf geformt. Genau. Na, der hatte ja schon die, die ganz, ganz Großen sozusagen in, in seinen Händen. Und dann ist wahrscheinlich Till so gefühlt der Nächste. Ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gequatscht, weil, äh, weil du sagst so von, von zu Hause weggehen. Du hast jetzt schon häufiger gesagt, du bist total heimatverbunden. Das, das finde ich... Äh, hört man auch so, wie, wie du über die Schweiz sprichst und wie du über deine Familie und so dort sprichst. Ähm, wie, wie war das dann für dich, als du 2018 dann doch ausgerissen bist und auch wenn es nur in Anführungszeichen vier, fünf Stunden sind, dann warst du erstmal mal weg. Ähm, wie äußert sich so dieses Heimweh? Ähm, wie, wie war das für dich, als du dann alleine in der, in der neuen Wohnung in Wetzlar warst?
1: Ja, es war schon, also wie gesagt, das erste halbe Jahr war schon ziemlich schlimm. Also ja. ich habe äh, ja ich hatte manchmal sogar ehrlich gesagt die Gedanken äh, wieder zurückzugehen nach zwei Jahren Ach, also krass. weil ich äh, weil ich einfach nicht so damit klar kam am Anfang weil halt alles komplett neu ich hatte so also meine ganzen Freunde waren alle in meiner Heimat äh, meine Familie ja. alles war da ja. und dann so fünf Stunden ist ja jetzt nicht ein, eine Weltreise aber es ist äh, trotzdem sind fünf Stunden und am Anfang ja, das ist schon ziemlich heimweh. Also ich habe auch öfters einmal geweint äh, für mich alleine. Kann ich auch ehrlich zugeben. Das war einfach Krass, so, okay. so äh,
0: hart, ja.
1: Weil es äh, für mich äh, schon auch schwierig war am Anfang ein bisschen. Aber äh, ja, man gewöhnt sich daran. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es hier auch ganz cool ist und dass es hier auch richtig mhm. coole Leute gibt und dass ich richtig, richtig coole Mannschaftskollegen habe und äh, Leute, die sich gut um mich kümmern. Und äh, danach gewöhnst du dich auch daran und äh, mittlerweile Mittlerweile ist es für mich echt so, dass es, äh, dass es top ist hier, also dass ich mich richtig mhm. wohlfühle und äh, klar, später nach der Karriere gerne mal wieder nach Hause gehen würde, auch in die Schweiz, aber jetzt mir ganz gut vorstellen kann, die nächsten zehn Jahre noch im Ausland zu leben, definitiv.
2: Mhm, mh, mh. Gewöhnt Boah, sich halt auch daran, ja. ja.
0: Aber das hat schon viel, ne? Das hat damit zu tun, ob man, ob man neue Leute findet, so. ne? <lacht> Also, ja, solange schon. man sich so gefühlt alleine fühlt, ich glaube, mir wird es da 100% gehen. Also, ich habe meine Heimatstadt nie verlassen und ich hätte genau ja. dafür, glaube ich, auch irgendwie Schiss.
1: Ja, es ist halt einfach, ja, es ist nicht so, ist nicht so einfach, wie sich das vielleicht, also, es gibt halt äh, Typen, für die ist es kein Problem die können ja. das ohne Probleme, für die ist das, das einfach, sondern es halt Typen, wie ich jetzt vielleicht ein bisschen bin, die ja ein bisschen heikler sind und für die das ein bisschen mhm. schwieriger ist und ich habe auch, wie gesagt, ich schäme mich jetzt auch nicht dafür oder habe ein Problem darüber zu sprechen. Das ja. war damals so, die ersten, das erste halbe Jahr, dass es sehr, sehr schwierig war, aber äh, mittlerweile, wie gesagt, fühle ich mich hier sehr, sehr wohl und mhm. habe mich gut daran gewöhnt und ja, es gibt, gab ja immer wieder auch Spieler, die halt ja dieses ich habe jetzt gerade zum Beispiel bei uns Philipp Henningson, der ja da bei uns, bei uns war, der ja mhm. eigentlich zwei Jahre Vertrag gehabt und ist ja jetzt äh, letzten Sommer, ein Jahr früher wieder zurückgegangen, weil er auch mhm. so Heimweh hatte und ähm, mhm. ich glaube, das ist, äh, ist halt immer ein bisschen Typ, äh, von Typ zu Typ äh, verschieden, würde yeah. ich sagen. Yeah. Einer, der, der, einer, der das nicht hat, versteht das vielleicht absolut nicht, was ich für ein Problem yeah. habe, aber yeah. so war es damals und ich äh, ja, habe mich jetzt daran gewöhnt und ähm, ja,
0: Total spannend zu hören, ey. Vielen Dank für, für, für den Einblick. Ähm, wer hat dir da so am meisten geholfen? Ich weiß nicht, war das dann so, ähm, also ich meine Kai Wandschneider als Vaterfigur vielleicht auch ein bisschen, aber mit dem wirst du ja jetzt nicht, naja, so die Sachen erleben, die du dann vielleicht mit Till Klimke und Lars Weisgerber ja. erleben kannst. Ne? War, ja, waren so das dann so die zwei? Es waren schon tatsächlich
1: also alle Mitspieler, die mir dann am Anfang so ein bisschen geholfen haben. Also ich habe dann ein paar Spieler gesagt am Anfang, dass ich halt ein bisschen Mühe ha habe damit und, ähm, mhm. und dann hat man Sachen zusammen unternommen. Ich habe ja dann auch ganz viel mit meinen Eltern telefoniert gehabt oder war mal mhm. zu Hause und habe mit denen gesprochen, was ich vielleicht machen kann. und Ja, und dann irgendwann mal, äh, hat sich das so ein bisschen von mir gelöst und dann mhm. war es wie normal, einfach dann war's, war ich einfach, äh, war das dann hier mein Zuhause und ich wusste dann auch, dass ich ja auch trotzdem ziemlich schnell bei meiner Familie bin, falls mal was ist das oder so. Mhm. Oder bei meinen Freunden und ja, meine Freunde waren dann auch öfters mal hier zu Besuch und das war
0: schon auch dann mhm. ganz cool, ja. Ach cool, okay, die sind auch mal zu dir gekommen. Ja. Ist das denn, ich weiß nicht, kann, ähm, also ich, ich hatte das, ich glaube, ich hätte das, wenn ich irgendwo hingehen würde, ganz heftig, aber ich hatte es nie. Kann man das vielleicht so ein bisschen wie mit, mit, mit Liebeskummer vergleichen, dass man so eine Zeit lang machte ich das total fettig und irgendwann merkst du ja, okay, es geht aber trotzdem irgendwie weiter und es findet sich was Neues? Ist das so ungefähr so ein bisschen so?
1: Vielleicht ein bisschen, ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Also ja, Wie gesagt, es waren halt einfach die, die ersten zwei, drei Monate war es ziemlich schlimm, weil es halt einfach für mich das erste Mal war, richtig von zu Hause weg und allem. Und dann ja. äh, gewohnt, ge, gewöhnt, also gewöhnt man sich daran, irgendeinmal. einmal Und dann ist es, ja. wurde es ganz normal. Und mittlerweile muss ich sagen, äh, wenn, ich, wenn ich zu lange zu Hause bin, äh, freue ich mich dann auch mal, äh, wenn ich wieder hier <lacht> hinkommen kann. und. Äh, Ach, äh, und dann äh, hier bin wieder, ja, also das ist, äh, das ist ja cool ist mhm. mittlerweile gar nicht mehr schlimm, also top ja, ja, ja,
2: ja.
0: Ähm, ich habe mir sagen lassen, wir haben schon drüber gequatscht, genau da so die die, ähm, die ja das Männertrium triumvirat in der Ecke, wo du da wohnst, ähm, du hast manchmal so ein bisschen die Tendenz äh, beim Einkaufen das ein oder andere ver äh, zu vergessen und dann musst du auch Lars Weißgerber aushelfen, ist das so?
1: Ja, ich bin halt nicht so ein Planungstyp. Also ich gehe eher reinkaufen ohne Planung, kaufe dann irgendwas ein, was ich jetzt, also zum Beispiel, was ich heute Abend koche, weiß ich jetzt noch nicht. Also ich gehe yeah. dann. Nach dem Training meistens einkaufen ja. und kaufe dann irgendwas ein, was ich kochen will. Und äh, ich koche ja. eigentlich sehr, sehr gerne. Das mache ich echt gerne. Aber mhm. äh, ja, äh, manchmal vergesse ich dann Sachen. Und dann, am Anfang war es, wie gesagt, sehr, sehr gut, weil ich direkt die Wohnung neben Lars hatte. Und dann, ja. äh, wenn ich mal was vergessen habe, konnte ich äh, bei ihm äh, Ersatz holen zum Glück, weil ja. äh, der wohnt ja oder, wohnt ja mit seiner Freundin zusammen und mhm. äh, die haben dann hatten dann meistens die Sachen, die mir vielleicht gefehlt haben, die ich vergessen habe einzukaufen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Also du bist sehr ordentlich, aber so ein bisschen verplant?
1: Ja, würde ich schon sagen. Kann man so sagen? Manchmal. Ein paar Sachen bin ich ein bisschen verplant, würde ich schon sagen, dass ich, ja. dass ich dann so ein bisschen ja, planlos in die Sache reingehe. Aber ja. sehr unordentlich bin ich auch. Ja, ja.
0: ja. Finde ich sympathisch, das hätte ich auch gerne. Ich bin sehr unordentlich unverplant. Das ist eine schlechte Kombination, ja, okay. kann ich dir sagen. Du hast zumindest eins von beiden. <lacht> ähm, du bist auch so ein, ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, vielleicht mal ein bisschen äh, Konsole spielen mit den Jungs und so. Du ähm, Bist du so ein kleiner, kleiner Zocker, kann man das so sagen?
1: Ja, ich bin jetzt nicht irgendwie damit aufgewachsen, dass ich jetzt als Kind immer nur gezockt habe, weil ich habe ganz, ganz lange keine Konsole gekriegt von meinen Eltern. Mhm. Ich war ah, so ein okay. Typ, der eigentlich jede freie Minute draußen war und Fußball gespielt hat oder eben Ach, dann cool. später Handball gespielt hat, also immer mit Freunden mhm. draußen gewesen. Und dann einmal kam es zu einem Alter mit 16, 17 und dann habe ich mir mal, glaube ich, die erste Konsole geholt. Und seitdem spiele ich auch gerne mal. Also wir spielen auch zusammen jetzt abends öfters mal hier in den Mannschaft ein paar zusammen, wo wir dann äh, irgendwelche Videospiele spielen zusammen, genau. Also macht schon auch Spaß. Aber mhm. äh, ja, ich bin jetzt nicht der unglaubliche geborene Zocker, der jetzt in jedem Spiel gut ist. Also okay. ich bin, würde ich sagen, ehrlich so durchschnittlich, ja.
0: Und wie ist es mit Fußball Fantasy Managern?
1: Ja, das, äh, das kam vom Alex Feld, damals, als er hier hinkam. Ich kannte das gar nicht, als ich nach Deutschland kam, äh, ja. äh, dass man das machen kann, so Fußball-Bundesliga-Manager. Und dann äh, ja. haben wir angefangen mit Communion Jahr letztes Jahr und ich war richtig süchtig, also ich fand das richtig, richtig geil. Und habe mir dann auch das erste Mal äh, bei Sky zusätzlich äh, das, das Bundesliga-Abo geholt, äh, Fußball-Bundesliga zu schauen, weil ich mich so interessiert habe dann und ich ach, geil, die du hattest davor echt nur so. Sport
0: zum. Ach, das ist ja spannend. Genau, ich okay. kannte
1: das mhm. gar nicht so, die Fußball-Bundesliga. Und dann äh, ich, bin ich da so richtig reinkommen auch am Samstag in diese Konferenz und so, was ich echt sagen muss, <lacht> überragend geil finde. Und äh, jetzt letztes, also diese Saison haben wir jetzt Kickbase gespielt, das erste Mal. Das fand ich jetzt noch ein bisschen besser sogar als äh, Comunio. Ja. Und. Äh, ich war jetzt auch, dann war ich mit Till und mit Lars im Stadion in Dortmund waren wir jetzt äh, diese oh, Saison okay. mal. Das war richtig mhm. geil und dann mhm. waren wir mal in Frankfurt jetzt Ende Ende Saison waren wir jetzt in Frankfurt äh, beim Spiel äh, zusammen und das ist schon, ja, habe ich schon so ein bisschen jetzt für mich entdeckt die Fußball Bundesliga finde ich auch, also macht schon Spaß. Also einzelne Spiele anzuschauen, da bin ich immer noch nicht der größte Fan, ja. weil ich das so ein bisschen mhm. manchmal ein bisschen zu langweilig finde. Also ja. die Konferenz, ja. wenn es überall dann scheppert finde ich das schon ganz cool. Und natürlich so Champions-League-Konferenz, Champions-League-Spiele finde ich auch ganz ja. cool. Auch.
0: Geil, da, da verstehen wir. Wobei, ich muss sagen, ich gucke auch gerne Spiele über 19 Minuten, vor allem, wenn es halt ja. um richtig viel geht. Aber, für, aber ich liebe auch diese Konferenz schon, schon, schon als Kind, ehrlich gesagt. immer. Ja. Ich hing da immer dran, wann immer es die, oder also ich weiß gar nicht, wann die gegründet wurde vor 15, 20 Jahren oder ja. so. Ja. Ist irgendwie immer so das Herzstück des Samstags. Ja, jetzt hast du natürlich die positiven Sachen. Äh, aus, dem, äh, aus dem Managerleben leben sehr, sehr schön erklärt. Jetzt ja. kommt Alex Feld mit den unschönen
3: Seiten. Oh. Schön, dass mein Schweizer Adoptivkind den Weg zu dir in den Podcast gefunden hat und damit seine bärenstarke Saison ein Stück weit honoriert wurde. Freut mich unheimlich für ihn. Was kann ich zu Lenny sagen? Er ist jemand, der das Herz definitiv am richtigen Fleck hat. Wir haben uns von Tag 1 an wirklich... Unheimlich gut verstanden. Von jeglichen Bundesliga-Wochenenden oder Grill- und Playstation-Abenden haben wir so viel Zeit miteinander verbracht. Und da ist wirklich eine, eine Freundschaft fürs Leben entstanden, worauf ich mega stolz bin und sehr glücklich drüber bin. Dass ich meine Zeit ja dem Ende Night in Wetzlar kann ich jetzt schon sagen, dass er mir unheimlich fehlen wird. Aber ich bin mir mindestens genauso sicher, dass wir uns immer wieder über den Weg laufen werden und uns sehen werden. Das freut mich. Aber dennoch eine kritische Frage an dich, Lenny. Wie kann es denn sein, dass du bei unserer zweiten Leidenschaft neben dem Handball im Fantasy Football Manager Kickbase nach der Meisterschaft im vergangenen Jahr eine derart desaströse Leistung dieses Jahr aufs Parkett gezaubert hast? Das ja, würde mich brennend interessieren. Fast die rote Laterne am Ende. Also das, das geht so nicht. Wie kämpfst du dich aus dieser Krise wieder raus? Beantworten wir das doch mal. Ganz liebe Grüße, einen enge Spaß noch zusammen, bis bald.
0: <lacht> ah, ich glaube, so gute Fragen und Anschübe haben wir noch nie bekommen. Ja, dann sag mal, Lenny, was ist denn da schiefgelaufen?
1: Was? Also, zuerst möchte ich mal sagen, ja, der Alex und äh, der Alex Feld ist ja eigentlich mein mein bester Kumpel hier äh, in Wetzlar gewesen, ähm, oder? Das
0: noch. ist auch der jetzt, viel ist, äh, wichtigere Teil bei allem Spaß, weil äh, da das ist ja geil, Das
1: ist richtig, richtig schade. Verlässt äh, er uns äh, Ende, des, Ende der Saison. Ähm, er ist jetzt, äh, hat sich auch wieder schlimm verletzt gehabt im, im, ja. im Spiel gegen Hamburg und das ist einfach ja äh, extrem, extrem schade für ihn, und ähm, weil ich, ich äh, wie gesagt, wir sind so, so eng aneinander gewachsen und äh, haben richtig, mhm. richtig viel Zeit zusammen hier verbracht und äh, eigentlich jede freie Minute. Er ist ja auch leider nicht in Lanau, hat er gewohnt, aber er war, äh, ist ein Wetzlar und wir, ich war so oft bei ihm und haben äh, ganz, ganz viel Zeit zusammen verbracht und das fehlt mir sehr jetzt auch, weil er jetzt nicht mehr hier wohnt, also er ist jetzt schon nach Nordhorn äh, umgezogen und macht jetzt seine Reha in Köln, in seiner Heimat ein bisschen ah, okay. und habe ihn jetzt auch länger nicht mehr gesehen gehabt und äh, ja, er ist natürlich ein unglaublich guter Typ und ich hoffe jetzt einfach auch, dass, dass er jetzt in Nordhorn sein neues Glück finden wird und dass er da einfach auch gesund bleibt und äh, ja, ich werde noch ganz viel, viel Zeit mit ihm auch verbringen da und äh, werde ihn natürlich auch mehrmal dann auch wieder besuchen gehen das, äh, und äh, ja, ich bin dann auch eigentlich wegen ihm äh, auf dieses ganze Fußballmanager Zeugs gekommen, mhm. er hat dann wie gesagt angefangen damit und ähm, ja, das war schon, äh, war dann äh, schon, dass ich das im ersten Jahr im ersten Jahr, äh, habe ich dann. war, war ich, glaube ich, Dritter und dann im zweiten Jahr habe ich das Ding dann gewonnen bei Comunio. Genau, wir haben zwei Jahre Comunio gespielt gehabt und jetzt nicht, diese, diese Saison. Ja, war ich lange auch. War ich auch lange Zeit auch so ein bisschen oben dabei auf dem ersten Platz und jetzt am Schluss. Bin ich ein bisschen zurückgefallen, leider. Also, letzter wurde ich jetzt nicht, aber ich bin ins untere Drittel zurückgefallen. Und äh, ja. ja, das hat er jetzt wahrscheinlich damit gemeint. Aber äh, ja, nächstes Jahr ist eine neue Chance, sich wieder da oben reinzukämpfen. Aber wir beiden ah, also, diese wir waren. die Runde bleibt
0: bestehen, auch wenn, auch wenn der Alex fällt jetzt irgendwo anders. Ja, ich, ist also ich wünsche
1: mir, wünsch mir schon, dass Alex dabei bleibt, weil, wie gesagt, wir haben da auch echt dann viel Zeit investiert. Wir haben ja, da am Samstagnachmittag, wenn wir frei hatten, war ich bei ihm und wir haben zusammen was gegrillt und haben uns Fußball angeschaut. Ach, geil. Sehr geil. Und, äh, und äh, wie gesagt, waren dann auch äh, so haben so viel Zeit miteinander verbracht und ja, es bedauere ich schon sehr, dass er jetzt äh, weg, weg ist dann im Sommer und das, oder jetzt halt schon weg ist, das ist schon, mhm. schon nicht so einfach, immer. Aber ja, gehört die, dann auch Zeit zum Business, ja. ja.
0: Wie, wie gehst du damit um? Das stelle ich mir auch hart vor, wenn du sagst, das ist der, mit dem ich mich am besten verstanden habe und der hat ja wirklich ein unfassbares Pech mit Verletzungen gehabt und, und jetzt ähm, Nordhorn ist immer noch, aber das ist auch wieder ein gutes Stück weg, ne? so wie wir es mit dir von der Distanz zu, zu der Heimat hatten. Ähm, ja, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist halt das ist halt immer schwierig, das habe ich auch schon anderen Leuten gesagt. Du, hast hier, du, du, du lernst hier so viele coole Menschen kennen in deinen Mannschaft und ich habe so coole äh, Teamkollegen und, ja, und die wachsen dir auch irgendwie ein bisschen ans Herz, weil du ja so viel Zeit auch mit denen verbringst. Und, ja. und bei Alex und mir hat es halt von Anfang an einfach super gut gepasst und wir sind, haben von Anfang an richtig viel auch Zeit zusammen verbracht, neben dem Handball. Und es gibt dann halt immer diese Typen, wo du halt, also ich verstehe ich verstehe mich ja mit allen gut in, in meinem Team, aber ich, es gibt halt Leute, mit denen mache ich vielleicht ein bisschen weniger dann in meiner Freizeit und es gibt dann halt Leute, mit denen mache ich dann auch mehr in der Freizeit. Ja. Und äh, beim Alex und mir hat es halt von Anfang an richtig gut gepasst aber das ist halt dann leider auch, das sage ich dann auch den Leuten das ist halt dann einfach auch das Business, dass halt, ja, dass das dann sein kann, dass, dass man dann den Verein verlassen muss oder man selber den Verein verlässt und dann, ja, ist ein Stück weit, äh, verlässt man dann auch hier äh, wieder gute, sehr, sehr gute Freunde, aber äh, wie gesagt ich glaube, wir beide äh, sind, so, sind so gut befreundet, dass diese Freundschaft auch weiterhin bestehen bleibt und ähm, das ist ja dann auch eigentlich das Schöne daran, aber klar, das ist natürlich unglaublich schade, dass er das jetzt geht, ja.
0: ja. Aber cool zu hören, cool zu hören, sagt er ja auch, dass das auf jeden Fall Definitiv. auf jeden Fall bleiben wird. Definitiv. Du, das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort für äh, Rubrik 2. Ähm, ich danke dir sehr für die vielen offenen Einblicke, das war echt alles sehr, sehr cool zu hören und äh, dann machen wir noch ein ganz kurzes letztes Break und dann gibt es noch die sieben schnellen Fragen. Bis gleich. Top- Lenny, wer wird denn am Ende der Karriere mehr Mehrländerspieler auf dem Buckel haben? Martin Rubin oder Lenny Rubin? Martin Rubin. Oh ja, glaubst ja. du nicht, dass du ihn einholst?
1: Glaube ich nicht. Nein, also der hat ja so viel, ich weiß, 215, 14 Spiele gemacht für die Schweiz. Okay und ich glaube heute für mich als Schweizer ist es gar nicht mehr möglich weil die haben ja früher noch die A-Turniere gespielt B-Turniere gespielt hat ja jede Mannschaft ein Turnier Aha, okay. gespielt und heute ist es so dass es ja nur noch das A-Turnier gibt und ja leider qualifizieren wir uns leider nicht für jedes Turnier als Schweiz das ist schade und ja. Ja. da fehlt halt einem dann am Schluss so viele Spiele und ich glaube nicht mehr Dass ich ihn äh, mit 214 Spielern nie aufholen werde. Nein. Das ist
0: ja auch eine Wahnsinnszahl, ey. Ja. 214, brutal, ey. Ähm, da machen gefühlt viele, so viele in ihrer äh, Vereinskarriere nicht in der, in der höchsten Liga, ey. Und ja. Das in der Nationalmannschaft, das ist echt. Ja. Heavy. Ähm, mit besten Grüßen an äh, Max Holst, Bumble oder Tinder? Was gefällt dir besser?
1: <lacht> also der Max ist unglaublich selber schon so lange mit seinen mit, mit seinen Freunden zusammen mit seiner Frau mittlerweile zusammen und dann kommt, von, muss ich ihm von, von, von ihm so viel über das anhören äh, dann würde ich sagen dann würde ich sagen schon Tinder
0: okay das ist ja weil, weil, weil du es da selber leichter in der Hand hast ne das ist ja glaube ich so der Unterschied Bumble genau. kann nur die Frau erstmal schreiben ne?
1: genau aber ich habe mittlerweile beides momentan habe ich beides nicht also einfach das Be beides da nicht ich, beides nicht nein Oh,
0: hast, hast du aufgegeben auf dem Markt? Suchst du nee, ich einfach
1: äh, gerade momentan nicht so, meister momentan nicht so die danach. Lust?
0: Okay, okay, okay. <lacht> ja, ist doch alles gut, ist doch alles gut. Ja, die also die Frage stammt übrigens von uns. Ne, Ich dachte nur, ich nehme den Maxi Holz dann aha, und aha, aha, in, in, ja, ja. in Geiselhaft. So Aber die könnte sein. auch
1: gut von ihm sein, die Frage ist schon so.
0: <lacht> <lacht> ähm, Lenny, wärst du lieber deutscher Meister mit der HSG Wetzlar oder Weltmeister mit der Schweiz?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. Ähm ich würde sagen, Weltmeister mit der Schweiz. Ja. Weil sein Land, für sein Land zu spielen, finde ich halt schon nochmal was ganz, ganz Spezielles. Und äh, das wäre natürlich ein Riesending, mit der Schweiz Weltmeister zu werden. <lacht> Aber ich glaube, ja beides, beide Ziele sind wahrscheinlich relativ unrealistisch, würde ich sagen. Jetzt gerade, ja. Ja. Aber, mit aber Scheiß, das schon cool
0: man darf ja träumen. Ne? Das wäre wahrscheinlich die größte Klar. Sensation im Welthandball All-Time, wenn, wenn das klappt würde. Ähm, ich habe mir sagen lassen, du bist ja ein ganz guter Koch. Wenn du deine Kollegen zum äh, Mannschaftsessen einlädst, gibt es Käsefondue oder Raclette?
1: Raclette. Äh, da muss ich zwar selber jetzt nicht so viel kochen, bei beiden Gerichten jetzt nicht unglaublich viel, aber äh, ich finde Raclette einfach geil weil man zusammensetzen kann, gemütlich was essen kann, plaudern kann und dazu das Essen sehr, sehr gut schmeckt. Und ähm, ja, das ist halt so für mehrere Personen besser geeignet, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde das auch mega. Und bist du da auch, ich weiß noch, mit Andy habe ich damals auch drüber geredet, der hat auch gesagt, ganz radikal nur Kartoffeln und Käse und nicht irgendwie mit anderem Zeug rein. Bist du da auch so oder darf man bei dir auch, ich weiß nicht, manche machen ja Champignons oder was weiß ich zum Käse?
1: Also, ich bin eigentlich auch so, ich glaube, in der Schweiz ist es so ein bisschen so, dass man einfach der Käse ja. dann so ist. Aber ja. ähm, ich habe das jetzt hier in Deutschland auch ein bisschen gelernt, wenn ich eben meine deutschen Kollegen eingeladen habe, dass man zum Beispiel dann auch oder ihr Deutsche macht ja dann auch viel oben auf diesen Tischgrill mit Fleisch und so Sachen noch. Genau. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, habe ich gar nicht so ganz, also habe ich jetzt, machen wir jetzt nicht so, oder bin ich mir mhm. nicht so gewohnt, aber ich kaufe mittlerweile, wenn die Jungs zu mir kommen zum Raclette-Essen, kaufe ich auch ein bisschen Fleisch ein, dass wir da oben noch ein bisschen was grillen können ja, cool. und. Ja, aber äh, sonst äh, ist das auch äh, eher klassisch, ja.
0: Ja, das ist eine so der wenigen Sachen, warum ich mir wünsche, dass es schnell wieder kalt wird, weil ich finde, so, dass, das macht nur im Winter so richtig äh, Sinn. Im Sommer macht man sich ja jetzt nicht unbedingt ein Raclette,
1: ne? Ja, doch schon. Also bei uns ist man das dann so noch draußen. Äh, Ach echt, du machst Ofen das auch? Okay. Und äh, dann ist man das draußen am Tisch und äh, das ist schon auch, also. Kann man auch schon auch gut auch im Sommer essen, finde ich. Ah, aber ist klar, ist ich im Winter schon auch äh, schon eher für den Winter, aber im Sommer muss man ausprobieren, es ist auch ganz cool und lecker. Genau. Ich glaube, in,
0: in Deutschland kriegt man ja den Käse auch kaum, oder? Ich sehe Raklet käse irgendwie immer nur im Winter äh, überall rumliegen. Ich
1: äh, kaufe tatsächlich meistens auch in der Schweiz ein und äh, bringe das dann mit und habe das dann ins Gefrierfach ja, rein und dann kannst du den auch ziemlich lange aufbewahren. Ja, aber ich, in Schweiz, äh, in Deutschland habe gibt es, glaube ich, zum Beispiel jetzt, im Sommer weiß ich es nicht, aber im Winter gibt es zum Beispiel bei Rewe eigentlich immer auch sogar Schweizer Raclette-Käse, habe ich schon gesehen. Mhm, das ist auch äh, der richtig gut schmeckt.
0: Muss ich vielleicht mal Vorrat kaufen und dann einfach einfrieren? Ja, dann, dann probiere ich das mal. Aus. Das ist mein Plan für den nächsten Winter. Ähm. Ähm, kannst du uns mal so deinen, deinen ultimativen äh, wobei du jetzt ja sagst, du hast gar nicht so den grünen Daumen, aber trotzdem, du kennst dich ja gut aus mit den ganzen Pflanzen was muss ich denn machen, hier siehst du zum Beispiel da, da steht eine bei mir äh, bei mir ist das immer schwierig, dass die Pflanzen nicht eingehen, was ist der ultimative Trick, damit die verdammten Dinger äh, alle Zeiten überstehen da muss die Pflanzen einfach gießen <lacht> Ja gut, das kriege ich auch gerade. Das kriegst du hin. Vielleicht vergesse ich auch einfach nur, da. aber das ist doch auch irgendwie, Orchideen brauchen ganz wenig Wasser und dann gibt es wieder welche, die brauchen wahnsinnig viel. Ich, ach, das also
1: ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr alles im Rauswendig. aber ich schaue auch viel im Internet, also du kannst ja auch viel einfach googeln und ich glaube ganz wichtig ist, oder also, was viele halt falsch machen jetzt zu Hause gerade ist, dass sie den Pflanzen viel zu viel Wasser geben, also ja. Mhm. Äh, dass sie eigentlich viel zu viel geben als zu wenig und mhm. äh, ich mache es eigentlich meistens so, dass ich, dass ich meine, meine Pflanzen einmal die Woche gieße und äh, nicht Ach, zu, nicht zu viel. Und okay. du sie, sie, man sieht ja dann meistens, wenn ziemlich gut, wenn die Pflanze zu wenig Wasser hat, dann fängt die ja ein bisschen an äh, wie sagt man auf Deutsch? so die Blätter äh, so bisschen, die Blä äh, zu verwelken. Ja genau, ein bisschen zu verwelken ja. und dann kann man ja der Pflanze dann immer noch Wasser wiedergeben und dann geht das ja ziemlich schnell, dass sie sich dann erholt. Aber okay. wenn man zu viel gibt, dann kann man die Pflanze dann auch ziemlich schnell dann kaputt machen. Ja. Siehste, also eher zu wenig gießen, würde ich sagen.
0: Weil das ja. mache ich garantiert falsch. Dann habe ich bestimmt ja. schon einige einfach äh, ersäuft, sozusagen, das, einige Pflanzen. Das
1: genau so, sagt man. Ja. Und viel Licht. Viel Licht ist auch wichtig.
0: Das ja, ist ja. Auch so das mhm. Wichtigste. Mhm. Mhm. Aber
1: deine Pflanze sah ja hier ganz gut aus.
0: Die hat sich ganz gut ge die ist ganz gut gedeiht, ne? Aber es war auch die einzige, die ich hier drin habe. <lacht> Mit einer bin ich schon ausreichend gefordert. Ähm, Lenny, abschließend, wer ist denn für dich der größte Schweizer Sportler aller Zeiten?
1: Äh, ja, klar, der. Die meisten würden wahrscheinlich jetzt sagen äh, Roger Feder, das ist wahrscheinlich ja. auch der größte Sportler, der die Schweiz jemals hatte. <lacht> ist für mich eigentlich auch so definitiv. Aber jetzt vielleicht noch einen kleinen Bezug aufs Handball, äh, würde ich schon an, auch Andy Schmid sagen. Also, ja. Mhm. Äh, was er in den letzten Jahren hier äh, alles abgerissen hat in der Bundesliga, ist ja auch äh, also eine, eine, eine riesige eine riesige Leistung, würde ich sagen, wo ich echt meinen Hut davor ziehe. Also was nicht einfach ist, äh, wenn man das selber hier mal alles erlebt, was in der, Bu in der Bundesliga abgeht, äh, das so konstant durchzuziehen, ist schon auch eine richtig gute Leistung und ich kann mich halt ein bisschen besser damit äh, identifizieren, äh, weil ich von Tennis leider nicht so viel Ahnung habe, ich schaue unglaublich mhm. gerne zu und mhm. klar, äh, Rotsche Feder ist natürlich also, ein Riesensportler, äh, aber ich kann mich halt besser mit dem Handballspielen identifizieren mhm. und das natürlich mhm. dann für mich schon auch an die äh, glaube ich, einfach eine unglaubliche Leistung, was der in den letzten Jahren gemacht hat und deswegen für mich äh, eigentlich äh, fast auf einem Niveau mit Roger dann auch äh, zu sehen, weil er äh, Federer war, Feder war über die letzten äh, Jahre, über die letzten 10, 15 Jahre der beste Tennisspieler wahrscheinlich auf der ganzen Welt und Andy über die letzten 10 Jahre wahrscheinlich der beste Handballspieler der Welt und äh, ja, es ist äh, einfach geil, dass wir als so kleines Land so erfolgreiche Sportler haben, ja.
0: Ja, voll. Oh, krass, da bist du aber, da gehst du jetzt in eine, in eine heiße Diskussion rein. Ne? Da würden andere ja wahrscheinlich Mikkel Hansen und äh, Nikola Karabatic, sage ich mal, ent, ent, entgegenhalten, sozusagen. Aber äh, sehr ich meine, er ist, ja, ist jetzt eine rein, rein Bundesliga-MVP rein geworden. Rein das,
1: ja? das, das Angriffsspiel so war kein Spieler für mich so gut wie er. Also, ja. klar, es ja. ist ja. bei ihm vielleicht ein bisschen das Problem, das weiß er selber auch, dass halt. <lacht> für die Abwehrspielen jetzt nie so sein Ding war, aber ja, ähm, ja, ja. rein, was das Angriffspielen betrifft, äh, klar, Handball ist ja ein kompletter Sport und klar, äh, finde ich auch richtig, dass dann die Spieler geht werden, die auch hinten wie vorne sehr, sehr gut spielen. Ja. Das finde ich auch wichtig, äh, Abwehrspielen, definitiv. Aber, rein, aber diese Angr Genialität, ne Reibung, ich, also für mein wäre, Gefühl
0: war ja. er immer der genialste Handballer auf jeden Fall. Also der Fall.
1: genialste war er definitiv. Definitiv. Ja, so. ja. Und um die anderen zwei, die du genannt hast, die sind natürlich auch unglaublich gut.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nein, ey, aber finde ich geil. Ich, also du, 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 du haust hier auf jeden Fall raus. Auf einer Stufe mit Roger und, und der Beste in letzten zehn Jahre. Ich finde das geil, wenn man, wenn man äh, mal so eine Meinung hat und dazu, dazu steht. Ja. Finde ich sehr cool. Als allerletzte obligatorische Frage, das machen wir immer so. Welchen ja. Gast sollten wir hier mal einladen, Lenny? Wen könntest du uns empfehlen als Gast für Hand aufs Harz? Wir
1: warten alles noch nicht. <lacht>
0: <lacht> oh, das, die, die Liste dauert noch länger als die Liste, wer war alles schon da. <lacht> ähm,
1: ja, Hau einfach
0: auch. mal raus, dann sage ich dir, ob, ob schon da gewesen oder nicht.
1: Also, wenn ich, wenn, wenn ich äh, äh, sehr spannend fände, mal äh, zum, zu, zum Zuhören wäre.
0: Ähm, hm. Andi war schon, oder hast du gesagt? Andy genau, der war schon. Der kommt aber jetzt planmäßig noch ein zweites Mal zu seinem Abschied sozusagen. Genau. Ja,
1: ja. also wenn ich zum Beispiel auch sehr spannend finde, finde ich, äh, äh, der vorher auch schon mal zu hören war, Max Holst. Ähm, ja. Den ich finde, der auch eine, ja, den ich ja natürlich auch gut kenne, jetzt über die letzten vier Jahre, der auch eine sehr, sehr äh, coole oder eine sehr, sehr eindrückliche Karriere hingelegt hat. Ähm, hier bei der HSG, ja, vor allem. Oder, ganz, ne? ganz ein cooler, cooler witziger Typ. Ja. Ähm, Wenn ich auch cool fände, ist ein guter Freund von mir, Alan Milosevic von Leipzig, der jetzt auch leider ja. die Karriere beendet. Ist auch ein, also, das müsste er auch eigentlich mal machen, ist auch ein richtig, richtig, richtig witziger Typ. Und mhm. hat auch eine eindrückliche Geschichte zu erzählen, definitiv. Da bin ich mir auch ganz sicher. Cool. Ja, ich nenne jetzt halt ein bisschen die Spieler, die ich jetzt halt schon ein bisschen kenne, oder? Also, ja, ja,
0: das ist ja perfekt.
1: Äh, klar, ist ja äh, Schweizer,
0: ne? Ja, ja glaube ich auch. Er ist ne? auch
1: in Schweizer, also ja. Also, ist, äh, seine Eltern sind äh, aus Serbien, so viel wie ich weiß ja. Und er mhm. ist dann aber in der Schweiz auch geboren und aufgewachsen. Ja. Aber das finde ich auch sehr, sehr spannend. aber äh, Klar, es ist auch spannend, zum Beispiel mal von Duvniak zu hören, äh, mhm. äh, über seine Karriere, der auch so, so viel erlebt und schon seit Jahren in diesem Business ist. Also finde ich auch sehr interessant Spieler. Ähm, definitiv, das sind, so, das sind so die Leute die ich cool fände, von denen mal einen Podcast auch zu hören. <lacht>
0: sehr geil, sehr geil. Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, mit dir einen zu machen. Da war echt viel Spannendes, Tiefgründiges und geile Einblicke dabei. Also vielen, vielen Dank, Lenny, für deine Offenheit, dein offenes Herz, deine offene Art. Das war echt sehr, sehr cool.
1: Sehr gerne. War echt auch für mich äh, super Erlebnis hier mal dabei sein zu dürfen, mit einer so Legende wie dir zu sprechen.
0: <lacht> ja, jetzt übertreibst du jetzt übertreibst du aber ein jetzt bisschen, doch so Oder vielleicht sogar sehr.
1: <lacht> nee, ich war jedenfalls äh, richtig, richtig angenehm. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Cool, das freut mich sehr. Das freut mich sehr, Lenny. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch natürlich auch fürs Zuhören. Ich denke, euch hat das eine Menge Spaß ge äh, gemacht. Eine Folge gibt's äh, noch, bis wir uns dann ein bisschen in die Sommerpause verabschieden. Also, äh, gerne abonnieren, das Ding weiter erzählen, dass es den Podcast gibt, ähm, eure Abos setzen, die Klingel bei Spotify aktivieren und dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.